0: So, Kollege, ich habe nach der Aufnahme Urlaub ein paar Tage. Hm. Ja. Äh, wir haben viel ist. zu bereden. Hm. Du musst dich rechtfertigen, auf jeden Fall, für dein groteskes Quarterback-Ranking. <lacht> <lacht> Deswegen würde ich vorschlagen, wir starten einfach. Was hältst du davon?
1: Sehr gerne. So richtig, Sehr gerne. So richtig
0: nackig rein in die Folge.
1: Richtig, richtig kalt starten. Wir haben auch echt äh, eben, ich kam online, äh, geh schön, geh schön in unseren kleinen Chat hier rein. Christoph fängt an zu reden, ist aber noch gemutet. Das heißt, wir haben auch äh, nur ungefähr so bisher 30 Sekunden geredet. Ich glaube, so wenig haben wir noch nie vor einer Folge geredet. Ja, ich hatte
0: dann keine Lust, nicht noch mal alles neu zu erzählen, was ich dann die ganze ja, Zeit erzählt
1: habe, worauf du nicht
0: reagiert hast, weil ich gemutet <lacht> war. Naja, komm, dann lass dich mal überraschen, was alles so ansteht. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, 12. November 2020. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox. Wie immer. Mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Nur noch sieben Wochen Regular Season in der NFL. Diese Woche steht Week 10 an. Und wir schauen natürlich drauf. Wir gucken auf alle Matchups am Spiel der Woche mit dabei. Schauen, wie der Stand bei unserem kleinen Tippspiel ist. Und herzlich willkommen natürlich auch an alle, die vielleicht sogar das erste Mal mit dabei sind. Folgt uns gerne auch auf Instagram, auf Twitter. Abonniert uns bei YouTube und lasst uns auch gerne mal eine iTunes-Review da. Das machen immer mal wieder Leute, regelmäßig. Und ihr könnt euch sicher sein, wir lesen alle. Soll da irgendwie ganz gut für einen Algorithmus sein, wenn man bei iTunes äh, diese, mhm. diese positiven Bewertungen bekommt. Äh, ich habe mal zwei mitgebracht tatsächlich. Einfach, damit mhm. wir mit einem mit einem Guten Gefühl in diese Folge starten, äh, damit wir auch wissen, warum wir das tun. Zum Beispiel hat Wulpert geschrieben: Der deutsche NFL-Podcast mit absolutem Fachwissen. Ja, da geht schon los. Mhm. <lacht> mit absolutem Fachwissen glänzen, aber trotzdem witzig und spannend zu sein. Das kann auch nicht jeder. Für mich mit Abstand der beste deutschsprachige NFL-Podcast. Vielen Dank. Und noch eine zweite Überschrift: Grandios. Oh. Von Gashi. Einfach der beste deutsche Football-Podcast für meinen Geschmack. Genau die richtige Mischung zwischen präziser Analyse und munterer Unterhaltung. Bitte weiter so. Grüße auch an Jan Wegwert und das neue College-Format. Viel Liebe dafür. Äh, man möchte gar nicht aufhören, Jan zuzuhören. Guck mal, da geht auch noch mal Cross-Promotion, ja. nenne ich das. ja, ja.
1: Das, das haben wir ein paar Mal jetzt auch schon äh, gehört. Das, ich glaube, also, glaub, die Leute mögen auch Jans Stimme sehr gerne. ist Das Feedback Das ist jetzt auch eine sehr
0: angenehme Stimme. Mhm. Ähm, ich überrede ihn noch dazu, ein besseres Mikro zu kaufen, natürlich, als <lacht> alter, alter audiophiler Mensch, aber ähm, das kriegen wir auch noch hin. <lacht> ja, also äh, College Update, wer das jetzt gerade zum ersten Mal hört ähm, und sich fragt, was ist es, ähm, für unsere Supporter bei Patreon gibt es ein college football bonusformat alle zwei Wochen, diese Woche wieder,
1: richtig? Völlig richtig, ja, äh, wenn heute Abend alles gut läuft, weil wir tatsächlich nach unserer Aufnahme nehmen, Jan und ich noch auf. Also wird ein volles Programm. Eine späte, späte Schicht heute, aber ja. Äh, ja. Überstunden. Äh, soll dann irgendwann morgen rauskommen. Ja,
0: bummelst dann ab nächste Woche, ne? Kommst ein bisschen später <lacht> zum Podcast.
1: Genau.
2: News aus der NFL.
0: Ja, ich habe das Defend Yourself ganz bewusst jetzt noch nicht gemacht. Äh, Erzähle ich an dieser Stelle einfach mal. Lass uns erst die News machen und dann kommen wir zu deinem. Quarterback-Ranking. Okay, weil ich auf den Knopf gekommen bin. <lacht> ja. Die NFL hat ein paar neue Sachen beschlossen. Mhm. Zum einen ein, wie du es hier in unseren Notizen geschrieben hast, Belohnsystem. Ein neues Belohnsystem für Minority-Coaches und Executives.
1: Ja, also für das ausbilden, weiterbilden von Minority-Coachs, immer man das sagen will. Es ist ein bisschen nicht, nicht leicht, das in eine griffige, ähm, einen griffigen Satz zu packen. Deswegen erkläre ich es einfach mal so ein bisschen. Also es ist ein relativ aggressiver Versuch der Liga, um eben mehr Vielfalt in den führenden Positionen zu erhalten. Ähm, das, was da jetzt beschlossen wurde, ist, dass du zwei Compensatory-Drittrunden-Draft-Picks künftig bekommst in aufeinanderfolgenden Jahren. Also wenn es jetzt sozusagen dieses Jahr passieren würde, wäre es dann im Jahr drauf und dann zwei Jahre später jeweils ein Drittrunden-Compensatory-Draft-Pick, also ganz am Ende der dritten Runde, wenn ein Minority-Kandidat, also äh, beispielsweise ein Afroamerikaner, von einem anderen Team für eine Rolle als GM oder Head Headcoach abgeworben wird. Also ein Team, das ihnen, diesen Kandidaten sozusagen über mindestens zwei Jahre, das ist noch ein wichtiger Punkt, also es kann nicht jemand sein, der jetzt irgendwie für ein Jahr übergangsweise da war und dann woanders als Head Headcoach anheuert, sondern schon mindestens zwei Jahre bei dem Team war, in die Position gebracht hat, eben sozusagen diese tragende Rolle zu übernehmen. Dafür wird das Team dann ähm, belohnt. Und ich, ich weiß nicht so genannt, ich bin noch nicht so, so richtig sicher, wie ich das, wie ich das sehe. Also ich frage mich so ein bisschen, ob es zu 100 zu Ende gedacht ist. Sagen wir mal das Beispiel, was mir halt im Kopf echt geht. Ähm, sagen wir mal, die Chargers würden nach der Saison oder die Broncos würden nach der Saison ihren Headcoach feuern und haben dann Eric Biennimi, den Afroamerikanischen amerikanischen Offensive Coordinator der Chiefs und einen weißen Coach, wen auch immer, in ihrem Auswahlprozess irgendwie gleich auf. Mhm. Nehmen sie da nicht vielleicht eher den weißen Coach, weil sie nicht ihrem Division-Rivalen zwei Drittrunden-Picks geben wollen, mhm. wenn sie Biennium mhm. nehmen? Das ist so ein bisschen ein Punkt, glaube ich, also zwei Drittrunden-Picks sind ja echt nicht wenig, das muss man ja schon auch mal dazu sagen. Ähm, und dann, also wenn man es sozusagen mal zurückdenkt, hätten die Dolphins einen, äh, einen Brian Flores überhaupt geholt. So, Das ist Natürlich das extremste Beispiel so, wenn du von einem direkten Division-Rivalen Aber quasi es kommt ja vor. Holst. Genau, es kommt eben vor. Ähm, also nicht falsch verstehen, generell ist es gut und, und wichtig auch, dass, ähm, dass Minority-Kandidaten für diese tragenden Rollen auch gepusht werden. Einfach weil da nach wie vor ein extrem großes Ungleichgewicht äh, herrscht. Und, und was, vor allem, diese auch Maßnahme ein,
0: vor allem auch ein nicht ja. erklärbares. Ne? Also das muss man ja noch mal dazu sagen. Genau. Also Es liegt ja genau. nicht auf der Hand, äh, warum das so genau.
1: ist. Ja, oder halt ja. doch, je nachdem, wie, wie zynisch man es äh, ja, betrachten will. Ich meine, ähm, rein aus
0: sportlicher, qualitativer genau,
1: Sicht. Genau. Genau. Also was diese Maßnahme halt, glaube ich, tatsächlich erreicht, und das finde ich dann wieder sehr positiv eben, ist, dass Teams gewillt sind, mehr Türen intern für ihre eigenen Kandidaten zu öffnen, um eben diese Belohnung vielleicht irgendwann zu bekommen. Und das ist halt ja. auch wirklich wichtig, weil du wirst nicht aus dem Nichts irgendwie Headcoach oder General Manager, mhm. sondern du musst, sagen wir mal, auf den Headcoach bezogen, du musst Position Coach Koordinator das musst du alles erstmal werden. Und wenn wir uns in der Liga umschauen, klar, jetzt die die absoluten Führungspositionen, Head Coach und und äh, GM, da sind schon recht, das ist schon sehr sehr von von weißen Männern geprägt äh, mhm. aktuell. Aber ähm, auch die Coordinator-Posten sind primär und und zwar mit deutlicher Mehrheit ähm, sind weiße Coaches. Und deswegen mhm. glaube ich, du musst ja gewissermaßen erstmal diese Pipelines irgendwo auch füllen bevor wir dann davon reden, welche Kandidaten überhaupt für die für die Top-Rollen, wie halt Head Coach mhm. oder auch GM, in Frage kommen. Und in der Hinsicht sehe ich die Idee dann schon sinnvoll. Aber in der Umsetzung, ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das funktioniert und, und was für Auswirkungen das dann ultimativ hat.
0: Aber es wurde auch noch eine zweite Sache beschlossen. Und die ist ganz akut, beziehungsweise hängt mit der aktuellen Corona-Situation zusammen. Und zwar gibt es einen Playoff-Notfallplan.
1: Ja, ganz genau. Die, diese Frage stand ja noch echt eigentlich jetzt bis jetzt im Raum. Ähm, dieser Beschluss ist am ähm, Dienstagabend dann unserer Zeit gekommen. Äh, es gibt die Möglichkeit auf eine Woche 18, also sollte das nötig werden, sprich eine zusätzliche Woche Regular Season, das war immer so im, im Hinterkopf, okay, die Option hat man, wenn man zu viele Spiele hinten raus noch verschieben und, und um umreschedulen äh, muss. Aber was passiert dann? Also was, wenn noch mehr gemacht werden muss? Mhm. Ähm, die meisten Teams hatten jetzt dann ihre Bye-Weeks bald. Das heißt, diesen, diesen Joker kann man nur noch relativ selten ziehen, sollten eben Spielverschiebungen notwendig werden. Und jetzt gibt es eben diesen Notfallplan, der auch einstimmig verabschiedet wurde. Falls es dazu kommen sollte, dass am Ende auch mit einer Woche 18, also einer zusätzlichen Regular-Season-Woche, ähm, wie die Liga so schön formuliert hat, meaningful games nicht stattfinden können. Das ist ein bisschen schwammig. Also, also so äh, wie
0: unsere Speed-Runde, beziehungsweise
1: <lacht> die kommen dann nicht mehr in Frage, diese Matches. <lacht> ähm, ja. Also wie genau das definiert ist, das ist auch noch nicht raus, aber ähm, ja, wenn ich jedenfalls ja. wie genau. Uns. Ähm, äh, meaningful Games nicht stattfinden können innerhalb von diesen 18 Wochen, dann würde man, statt die Regular Season zu verlängern, das Playoff-Feld vergrößern. Sprich, von 14 auf 16 Teams gehen, also ein Team mehr pro Conference, ähm, notfalls eben dann irgendwie mit Win Percentage oder was auch immer, falls Teams eine unterschiedliche Anzahl an Spielen haben. Das könnte dann ja im Worst Case auch der mhm. Fall sein. Es wäre aber wirklich die letzte Reißleine. Und ähm, sollte es dazu kommen, eben hätten wir acht Playoff-Teams in jeder Conference, sprich die, die by week für den Nummer-Eins-Seed würde, ähm, würde dann wegfallen, der Nummer-Eins-Seed würde dann gegen diesen Nummer-Acht-Seed in der ersten Playoff-Runde spielen, sprich aktuell wären das dann äh, die Bears bei den Saints und die Browns bei den Steelers, wenn jetzt die Playoffs anfangen würden, also dieses zusätzliche Match-Up würde es, ähm, es dann am ersten, in der ersten Runde geben und es gäbe keine Playoff-Buy mehr.
2: Okay.
0: Dann gab es natürlich, oder gibt es jede Woche ein paar Verletzungen. Die größeren wollen wir hier im News-Segment abhaken. Und äh, vor allem für alle Fantasy-Football-Spieler, die wahrscheinlich mit dem ersten Pick ähm, an der Reihe waren, werden sich doppelt ärgern. Christian McCaffrey, da war er so lange mhm. jetzt verletzt. Äh, dann kam er wieder und jetzt hat er sich eine neue Verletzung zu zugezogen.
1: Ja, eine Schulterverletzung. Wir haben noch nicht die hundertprozentig konkreten Informationen. Rappaport hatte schon am Montag berichtet, dass er diese Woche wohl er nicht spielen wird, das ist inzwischen auch sicher, aber wie die, wie schwer das ist und wie lange er jetzt fehlt, das ist noch relativ offen. Mit mhm. äh, Rule hat am Dienstag von Day-to-Day -Day gesprochen, jetzt inzwischen ist eher so die Tendenz Week-to-Week -week. und McCaffrey will sich wohl auch noch eine zweite Meinung einholen, aber ja, also rechnet mal mit vermutlich mindestens ein, zwei Wochen, wo er nicht spielen wird. Also diese Woche auf keinen Fall und dann mal schauen.
0: Ja, bei den beim Washington-Football-Team ist man jetzt quasi beim dritten Quarterback der Saison angekommen, da mhm. sich Kyle Allen eine sehr, sehr hässliche Verletzung zugezogen mhm. hat. Ähm, scheint aber dann noch
1: den Umständen entsprechend glimpflich ausgegangen zu sein, oder? Ja, man hatte da echt was ganz, was ganz Übles ähm, vermutet. Also es ist schon ein Bruch immer noch im Knöchel und so weiter. Also, es sind schon auch ein paar un und dislocated, aber ähm, kein, kein kein weiterer ja. Schaden sozusagen, wenn man so will. Aber ja, für ihn ist die Saison, für Kyle Allen ist die Saison nach, den, äh, nach der Operation, die jetzt ansteht, dann auch beendet. Alex Smith wird da jetzt als Starter übernehmen. Das schien auch nicht mal eine Diskussion zu sein, ob Dwayne Haskins vielleicht nochmal zurückkommen nee, irgendwie nicht, könnte. Ne? Also ähm, Nee, der ist echt wohl dann in Washington. Ich glaube, da können wir echt einen Haken dahinter setzen.
0: Und Calais Campbell hat sich auch noch verletzt.
1: Äh, ja schon ganz früh im Spiel mhm. gegen die Colts eine Wadenverletzung und der wird wohl mehrere Wochen fehlen also das ist auf jeden Fall auch ein spürbarer Verlust denke ich für ja. diese Ravens Front
0: genau und über diese Ravens Front werden wir nachher noch sprechen jetzt weil ich es ein bisschen vergessen habe das defend yourself zu deinem Quarterback Ranking das kommt alle paar Wochen bei Spox so auch mhm. gestern am Mittwochmorgen und ähm, wir machen das hier ja gerne mal dass ich mal so ein paar Sachen hinterfrage die ich und wahrscheinlich dann auch der ein oder andere nicht so ganz nachvollziehen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. grundsätzlich bin ich, ähm, bin ich sehr zufrieden mit deiner Arbeit. <lacht> <lacht> Danke, Chef. Nee, also grundsätzlich gehe ich bei vielen Sachen mit. Ich bin halt, ja. habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich bin halt grundsätzlich kein großer Fan von... Solche positionsrankings sehr aktuell bezogen zu machen. Ich bin dann mhm. halt. Die sind dann halt nicht so spannend bei mir. Also bei mir würde sich viel weniger ändern, glaube ich, weil ich einfach ähm, dann weniger die aktuellen Spiele gewichte und die aktuellen Leistungen ähm, mhm. da würde sich halt weniger verschieben. Ähm, aber Rankings kann man machen, wie man möchte. Und hier tut sich dann halt viel. Und das ist, ähm, ja, wie gesagt, ein sehr großer aktueller Bezug. Trotzdem eine Sache. Da warst du ein bisschen zu hart. Eine einzige Sache, wo ich wirklich drüber gestolpert bin, ist, dass du Lamar Jackson nur mhm. auf Platz 15 hast.
1: Ist wirklich witzig, weil äh, ich natürlich auch recht viel Feedback gerade zu Quarterbacks Ranking. Ich glaube, so nichts krieg, kommt so viel Feedback wie bei Quarterbacks, äh, Quarterback Rankings. Und bei Lamar Jackson war es tatsächlich so, dass die Ravens-Fans mir eigentlich alle zugestimmt haben und die Nicht-Ravens-Fans alle gesagt haben, der ist viel zu tief. Ähm, also so eine, eine ganz lustige mhm. Konstellation. Ich meine, die Argumentation kann sich wahrscheinlich jeder denken. Wir reden ja hier jede Woche mehr oder weniger auch über Lamar ja, ja. Jackson. Und für mich ist er halt als Passer dieses Jahr Durchschnitt. Ob du das jetzt auf 15 oder auf 13 oder auf 12 setzt, ja. irgendwo Durchschnitt. Und klar, er bringt noch mal eine Dimension als Runner mit. Ja. Also man kann ihn dann von mir auch auf 13, 12 setzen. Ähm, aber das ist halt so die Range, in der ich ihn, ihn sehe. Weil er ist halt als Runner nicht der Faktor wie letztes Jahr. Er ist immer noch ein guter Runner, aber nicht der Faktor wie letztes Jahr und ähm, als Passer gehört er halt für mich im Moment echt eher in die Situation. Ja, im Mittelmaß Moment, Art. aber traust
0: du ihm nicht zu, nach dem, was wir letztes Jahr gesehen haben zum Beispiel, ja. traust du ihm nicht zu. Also für mich ist Lamar Jackson natürlich äh, nicht wie irgendwie vor der Saison ein Top-5-Quarterback, aber immer noch ein Top-10-Quarterback, weil ich weiß, zu was er in der Lage ist. Und ich finde, ähm, wenn man das individuell betrachtet, ist er, glaube ich, ja, ist er nicht gerade in seiner besten Form. Okay, klar, wenn man das so aktuell macht, muss man ihn wahrscheinlich auch so tief setzen. Aber ich, für mich wäre er halt in einem Quarterback-Ranking, individuell betrachtet, weiter oben. Ich glaube halt einfach, wir sprechen auch nachher noch mal drüber, viel hängt da mit den Umständen zusammen, mit der Offensive Line, weil bei den Ravens läuft Offensiv ja mehr ja, ja. nicht so gut wie letztes Jahr. Und das ist ja nicht nur er alleine. Was mhm. mir auch ein bisschen Sorgen macht, ist, dass er als Runner nicht so explosiv ist. Ähm, ja. wie man das kennt von ihm. Also vielleicht ist da irgendwas, keine Ahnung, eine kleinere Verletzung, die er mit sich schleppt. Ähm, haben wir ja häufiger, dass man nach der Saison hört, ja, der hatte irgendwie, keine Ahnung, äh, wochenlang eine angebrochene Rippe oder so. Ja. Irgendwie ja. sowas. Ähm,
1: ja, ich glaube, da gehen unsere Ranking-Philosophien halt echt auch. Das ist ja, ja, so eine genau, Personal, das ich wo ein Personal, die einfach auseinandergehen. Ja. Ähm, genau, weil ich halt sage, ich bewerte eben das, wie, wie die Quarterbacks aktuell spielen. Und das ist halt so ein Ding, okay Kannst du Lamar Jackson auch auf 12 setzen oder sowas? Ja, okay. Also, das ist halt ein Tier, grob so 10 bis, bis 15, würde ich jetzt mal ungefähr sagen. Na, ich, zum ähm, Beispiel,
0: also ich würde behaupten, dass Lamar Jackson insgesamt der bessere Quarterback ist als Justin Herbert, den du einen Platz davor hast.
1: Der, der bessere, der talentiertere Quarterback, würde ich sagen, aber der bessere, weil du sagst, also ich meine, die Umstände sind ja für Justin Herbert auch nicht gut. Die Offensive Line das ist, ist viel schlechter als die der Ravens. Die Defense ist viel, 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 viel schlechter als die der Ravens. Also, er muss auch viel, äh, viel mehr Punkten und er ist ein Rookie und ich finde Herbert spielt besser als er spielt deutlich besser als passer mhm, als Lamar und Jackson ähm. um, und dann halt unterm Strich ja wie gesagt kann man kann man sicher auch tauschen also ich habe sie ja 15 und 14 für die Leute die das jetzt nicht gerade vor sich haben Herbert eben auf 14 und Lamar an 15 aber ich finde die sind halt nicht so weit auseinander dass es sich um, dass man sagen könnte Lamar müsste deutlich oder klar vor Herbert sein und der, auch wenn er der talentiertere Quarterback ist
0: ja und Derek Carr in den Top Ten. Aber über den sprechen wir nachher nochmal. <lacht> NFL Preview. Wir gucken auf Woche Nummer 10. Bei Week haben die Falcons, die Cowboys, die Chiefs und die Jets. Und ich kann schon mal vorab sagen, es sind unfassbar, in meinen Augen zumindest, unfassbar viele offene Matches. Ja. Also. Ja. In unserem Downside-Talk-Tippspiel bei ESPN ist ja wirklich nach wie vor alles super eng zusammen. Ich bin, glaube ich, drei Spiele hinter dir, aber irgendwie 100 Plätze. Also das ist wirklich noch, da kann man wirklich durch ein paar Spiele ähm, einiges an Boden gut machen. Und ich mhm. glaube, diese Woche wird es Verschiebungen geben, weil, wie gesagt, sein, ja. es ist wirklich, es ist wirklich alles möglich. Thursday Night Game, heute Nacht. Von dir beide Zone kommentiert, die Titans mhm. gegen die Colts. Die Titans haben gegen die Bears gewonnen, stehen 6 und 2. Äh, und, und die Colts haben verloren gegen die Ravens, sind 5 und 3. Das hätte auch Potenzial für ein Spiel der Woche gehabt. Aber da gibt es noch ein, zwei andere, die wir dann noch ein bisschen höher gerankt haben sozusagen. Aber trotzdem, endlich mal ein richtig gutes Thursday-Night-Game, also davon ja. gab es in letzter Zeit nicht so viele. Division-Duell, ja, ja. es ist sehr wichtig, was den, was die Division angeht, also wer da den Sieg holt. Mhm. Das ist das erste Spiel, wo ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was das wird, beziehungsweise wer am Ende als Sieger dasteht. Beide Teams haben gute Records insgesamt bisher. Ähm. Aber es sind auch zwei Teams, die mich beide nicht immer überzeugt haben, bei den Colts. Wisst ihr das mittlerweile? Aber ja, auch bei den Titans, wo man immer wieder sagt oder wo ich immer wieder gesagt habe, ich weiß nicht, wie die die Spiele gewinnen. Ähm, würdest du mitgehen, wenn wir jetzt mal bei den Titans bleiben, würdest du mitgehen, dass das letzte gute Titans-Spiel schon vier Wochen her ist und gegen die Texans war?
1: Das letzte wirklich überzeugende wahrscheinlich schon. Ich habe jetzt den Titans-Schedule gerade nicht mehr komplett im Kopf, aber ich würde, ich habe auf jeden Fall die letzten Spiele mir sehr häufig bei Tennessee äh, notiert. War nicht so doll. Also ich meine, genau. das Chicago-Spiel war nicht gut. Bengals haben sie verloren. Steelers war die zweite Halbzeit okay. Also ja, vier Wochen gegen Houston, das kommt dann wahrscheinlich ziemlich genau hin.
0: Ja, und da frage ich mich halt immer, was was läuft da falsch, wenn wir mal in die Defense schauen. Wir haben über Desmond King gesprochen, den sie geholt haben. Hatte mhm. auch direkt äh, zumindest als Playmaker einen Einfluss. Aber ähm, jetzt kommt Hoffentlich endlich Dory Jackson zurück. Also letzte Woche haben wir ja. davon gesprochen, er könnte, war dann, glaube ich, noch nicht mit dabei. Und dann kommt er wahrscheinlich diese Woche wieder. Also, wenn du dann so ein Trio auf Cornerback hast aus Dory Jackson, Malcolm Butler und Desmond King, ist ja eigentlich auf dem Papier ganz ordentlich. Ich finde auch, die Defense zeigt so langsam etwas positive Tendenzen. Glaubst du, es geht hier weiter?
1: Also, zu Dory Jackson würde ich ehrlicherweise am Donnerstag nicht mit ihm rechnen. Die Situation ist halt echt ein bisschen also zum einen ein bisschen äh, verschachtelt und zum anderen auch ein bisschen äh, langatmig, weil wir eigentlich schon länger damit gerechnet haben, dass er wieder spielen kann. Sie müssen ihn heute, und heute meine ich Mittwoch, also Tag der Aufnahme, nee, du hast auch müssen sie ihn aktivieren.
0: Recht. Bitte? Ja, aber er wird hier, ich sehe hier gerade, er wird nicht mal spielen, wenn sie ihn aktivieren.
1: Genau, hm. genau. Also diese Woche rechne ich nicht mit ihm. Ähm, und Okay, also wenn es schon offiziell ist, dann, dann äh, an der Stelle auch ein Haken dahinter. Aber genau, sie müssen ihn halt aktivieren, Andernfalls ist die Saison für ihn beendet, weil eben dieses Fenster ah, ja, okay. zur Aktivierung dann beendet ist. Das heißt, Szenario kann natürlich sein, sie aktivieren ihn und nach zwei Wochen entscheiden sie, okay, das reicht einfach nicht und äh, packen ihn wieder auf injured Reserve. Oder eben sie sagen, okay, er ist halt zwei Wochen zwar aktiviert, aber spielt nicht und dann ähm, kommt er rein. Das muss man einfach mal schauen. Mhm. Wenn wir mit dem Positiven für die Titans-Defense anfangen, nachdem wir sie letzte Woche ja echt auch kritisiert haben für diesen Auftritt mhm. gegen die Bengals, äh, also insbesondere auch die defense Sah das im Pass-Rush jetzt gegen Chicago echt ganz ordentlich aus. Ja, die haben Foles ähm, gut unter Druck gesetzt und es sowohl ja Gidevian Clowney nicht gespielt hat. Der dagegen wird wieder spielen, höchstwahrscheinlich diese Woche. Ähm, hat jedenfalls am Dienstag wieder trainiert. Und ähm, das wird auch wichtig sein gegen eine colts offensive Line, die zwar schon ein bisschen hinter den ja sehr hohen Erwartungen, aber halt die Qualität ist ja nun mal auch da, ähm, hinter diesen Erwartungen zurückbleibt, aber das ist ja immer noch eine sehr gute Line. Das ist jetzt vielleicht keine Top-3-Offensive-Line, wie wir es vor der Saison dachten, aber ja immer noch so ähm, grob Richtung irgendwo Top-10, würde ich jetzt mal sagen. Und das haben wir auch gegen die Ravens gesehen. Also da haben sie auch in der Offensive-Line gut standgehalten über weite Strecken. Dementsprechend sollte es für, für Tennessee ein gutes Stück weit wieder schwieriger werden, über den Pass-Rush einen Zugriff zu bekommen, auch mit Clowney zurück. Desmond King, ja ähm Du hast natürlich auf den den Fumble Return hm. angespielt, aber er nicht viel Wo er nicht viel dafür konnte, deswegen habe genau, ich so in Klammern gesetzt. Genau. Ähm, aber er war auch ein Slot direkt eine Verstärkung. Das hm. hatten wir ja gesagt letzte Woche, als die Verpflichtung dann oder der Trade dann durch war, dass, ähm, dass sie da auch wirklich ein Defizit hatten und dass er ihnen da relativ schnell äh, helfen sollte. Und das war auch der Fall. Rein matchup-technisch in dem Spiel noch mal umso wichtiger, weil ähm, gegen die Colts kommt es halt nicht primär auf die, auf die, auf die Coverage-Spieler äh, outside an, sondern mhm. in der Mitte. Mhm. Äh, wenn man sich einfach nur mal anschaut, wie die auch den Ball verteilen. Ich habe es jetzt gegen Baltimore noch mal spezifisch nachgeschaut. Da hat Philipp Rivers 38-mal einen Verteidiger in Coverage attackiert. Und davon war es 10-mal der Slot-Corner und 10-mal irgendein Linebacker. Mhm. Also, das ganze Passspiel findet halt schon sehr komprimiert in der Mitte des Feldes statt. Ja, ja, weil ihnen ja auch die Outside-Receiver fehlen. Genau, ganz genau. Eben umso mehr, solange Tivor Hilton nicht fit ist, er hat jetzt auch schon wieder Leistenprobleme, keine Ahnung, ob der, ob der spielen kann. Und selbst wenn er auf dem Platz war, er echt auch einfach eine, also keine gute Saison spielt. Ähm, ja, Pittman ist jetzt da, aber so die, die Waffen outside, die fehlen halt einfach schon. Insofern denke ich, dass das Tennessee das auch mit einer mit einer gewissen Aggressivität ja. defensiv spielen kann.
0: Und Pittman ist ja auch eher einer für die für die Mitte des Feldes, inside the Hashes. Und mhm. wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Desmond King und Michael Pittman, würde ich schon noch King irgendwie bevorzugen. Mhm. Generell diese colts Offens ich glaube, wir müssen uns halt damit abfinden. Ähm, ich tue das ja eh schon. Aber dass diese Offense halt, ja, mal schön, mal scheußlich ist, würde ich es mal übertrieben sagen. Also das liegt natürlich auch an ja. Rivers, der halt wirklich also die erste Halbzeit zum Beispiel gegen die Ravens war ja echt überraschend gut oder echt gut mhm. und dann diese zweite Halbzeit kam ja gar nichts mehr und ich glaube ja, ja That's es the way halt, it is. So es ungefähr. ist halt, ja es
1: ist halt echt irgendwie enttäuschend, weil also ich finde insgesamt gesehen spielt Rivers halt nicht schlecht. Also ich hatte ihn glaube ich auf 18 oder sowas in meinem Quarterback Ranking und da genau da ja. sehe ich ihn halt so im ja. Liga Mittelfeld. Ja. Ähm, was mich halt einfach so wundert ist eben also wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, Philip Rivers ist irgendwo so roundabout Platz 15 unter Quarterbacks, dann hätte ich gesagt, okay, die Colts haben wahrscheinlich eine relativ gute Offense. Weil die letztes Jahr mm. ja echt äh, mit einem Jacoby Brissett, der halt einfach im, im, im unteren Liga-Viertel, was die Quarterbacks angeht, war, eine funktionale Offense ja. hatten. Und ähm, so diese diese Verbindung ist irgendwie einfach nicht da. Und das liegt natürlich auch an Hilton. Ähm, das liegt daran, dass das Run-Game nicht ansatzweise weil mm. es so funktioniert, wie wir es gedacht haben. Ähm, ja, Aber ist kommt viel Brissett, zusammen.
0: Also es ist Seltsame Frage, aber es so ein Gedanke, der mir gerade in den Kopf kam. Ist Rivers vielleicht einfach zu wenig Game-Manager, das, was Brissett halt war? Also will Rivers vielleicht manchmal auch einfach zu viel kreieren und kann es halt aktuell nicht ohne Playmaker? Also,
1: vielleicht, wobei ich sage, also Rivers ist ja schon auch eher der klassische der klassische Pocket-Passer, der den Ball ähm, verteilt. Und im Moment, so wie sie offensiv spielen, ist es ja wirklich also Es ist ja im Prinzip halt die Jacoby Brissett-Offense, mehr oder weniger. Na, ich meine, liegt ähm, es ihm vielleicht nicht so? Also, es kann, kann schon eine Rolle spielen. Aber für mich sind halt die Faktoren eher ähm, außerhalb vom Quarterback, okay. wenn ich auf
0: die Offense schaue. Ähm, auf der anderen Seite, Colts Defense mhm. Ja, wie gut ist sie denn jetzt wirklich? Also ähm, an der Defense lag es auch gegen die Ravens nicht, aber die haben ja auch in der Offense ihre ihre Sorgen, haben wir ja schon angedeutet. Und mhm. zum Beispiel laut Football Outsiders ist es eine Top-3-Defense, laut, laut pro football oh Gott, oh Gott, laut Pro-Football Focus eine Top-5-Defense, ganz langsam, lassen die wenigsten Yards per Game insgesamt zu. Also die zeigen ja eine gute Leistung. Ich würde sie halt trotzdem gerne mal gegen eine richtige Top-Defense sehen, aber, also vor allem eine top Passing, deep, äh, offense, passing Offense mhm, mh, mh. sehen, das sind die Titans ja aber auch nicht, oder?
1: Nee, und die Colts haben halt schon eigentlich alle Mittel, um Tennessee das Leben schwer zu machen. Gerade um, gegen den Run, oder? Ganz genau, also die Titans hatten gegen Chicago ja echt auch wieder einige Wackler drin, Tennell ein paar Mal Receiver verfehlt, dann mal Interception-Glück gehabt, dann kam auch Drops mit dazu, also es war halt dann auch Parallel dazu schon auch wieder so, dass Tennessee sehr, sehr viel mit Early-Down-Runs versucht hat zu arbeiten, die nicht funktioniert haben. Ähm, und Tennel dann eben in Dropback-Passing-Situationen gezwungen haben, wo er halt einfach nicht gut aussah. Und das war jetzt nicht zum ersten Mal in dieser Saison genau das Thema für diese Offense. Ich hab's mal äh, Ich werde eine In-Game-Statistik eine in aus diesem Bears-Spiel unterstreicht. Das ist ganz gut, als die Titans diesen Fumble-Return-Touchdown eben hatten zum 17 zu 0. Ähm hatte Tannehill fünf Completions und die Titans hatten sieben First Downs als Offense geholt und haben halt 17-0 geführt. Das war halt Die Offense war halt so mit dabei, äh, on for the ride right sozusagen. Tennessee hatte dem Spiel insgesamt acht Non-Scoring-Drives, wenn wir die Kneel-Downs nicht mit einberechnen. Und bei denen haben sie insgesamt sieben yards Raumgewinn erzielt. Also Sand im Getriebe ist da noch relativ nett gesagt, ehrlicherweise. Und die Bears-Defense ist natürlich auch gut, überhaupt keine Frage. Aber die Colts sind halt eklig zu spielen, defensiv. Und das war gegen Baltimore auch so. Die waren super mhm. eindrucksvoll in der Run-Defense. Die haben das extrem diszipliniert verteidigt. Da war ich echt, also wirklich, wirklich, äh, obwohl ich ja die, von der Colts-Defense mehr halt als du, ähm, war ich da echt noch mal positiv überrascht. Mhm. Mhm. Sie haben natürlich die Defensive-Line, um um Tennessee auch da an der Line of Scrimmage zu kontrollieren. Äh, Titans ja, wissen wir ja, ohne Taylor LeWan, Roger Saffold. Der Guard ist auch angeschlagen. Ähm, nur ein kleines Fragezeichen dahinter. Und das ist halt für mich irgendwo auch der Knackpunkt in dem Spiel. Weil wenn Indianapolis die titans offens eindimensional machen kann, indem sie ähm, das Early-Down-Run-Game stoppen, indem sie Tannehill in, in Situationen zwingen, in denen er ungern spielt, dann können sie das Spiel auch auf der Seite des Balls zu einem gewissen Grad gewinnen. Weil klar, die Titans haben äh, haben AJ Brown und Jono Smith und Corey Davis. Aber wenn, wenn Gegner sie in Passing-Situationen zwingen, dann hat die Coles Coverage bisher echt auch weitestgehend ziemlich gut ausgesehen. Also, wenn, wenn die es schaffen, wenn die Colts es schaffen, Gegner in, in offensichtliche Passing-Downs, langes Second-Down, langes Third-Down ähm, zu bringen, ja. dann funktioniert diese Coverage halt auch relativ gut. Und das, das, also das kann, dieses, dieses das Szenario kann könnte hier. genau hier ja. passieren, ja.
0: Ja, das habe ich mir auch notiert, dass diese Defense eigentlich ein richtig gutes Matchup hat für das, was sie können und für das, was die Titans machen wollen. Und wenn du den Titans eben den Run weitestgehend einschränkst dann bist du sehr mhm. eben auf auf Tannehills normales Passspiel sozusagen, ähm, das normale Dropback-Passspiel angewiesen. Trotzdem, für mich sind die Titans insgesamt das bessere Team. Ähm, sie haben die besseren Waffen offensiv. Sie haben in meinen Augen auch den besseren Quarterback. Ich weiß gar nicht, wo ist er denn bei dir im Ranking gelandet, der, der Herr mhm. Tannehill? 12, glaube ich, 12, 13. Ja, also 12, davon. also auch für dich äh, der bessere Quarterback. Mhm. Trotzdem weil eben die Coles defensiv so ein gutes Matchup haben, ist das halt auch so ein Spiel auf Augenhöhe. Und da ja. muss ich mich noch entscheiden, ob ich nicht tippe.
1: Und das ist also genau eins von den Spielen, was du vorhin gemeint hast, es gibt viele enge Spiele. Die Titans sind halt Favorit mit zwei und spielen zu Hause. Das heißt, im Prinzip ist es mehr oder weniger ja. äh, auch bei den Buchmachern komplett auf Augenhöhe. Und ich, also es, es ist halt so ein Spiel, wo der Spielverlauf super, super wichtig sein wird und wo halt mhm. der ja, Spielverlauf dann auch Wenn schon ganz viele Weichen stellen kann, sozusagen, wie es dann weitergeht.
0: Ja. Klar, wenn die, wenn die Titans irgendwie früh in Führung gehen und das einigermaßen genau. runterspielen können, glaube ich, fehlt den Colts offensiv die Explosivität, um das dann auszunutzen. Ja. ja. Machen wir weiter. Spiel der Woche. Da hatten wir eigentlich zwei zur Auswahl, haben uns dann für das vermutlich oder potenziell noch etwas unterhaltsamere Spiel entschieden. Die Arizona hm. Cardinals. Treffen auf die Buffalo Bills. Die Cardinals haben ein wildes Spiel gegen die Miami Dolphins hinter sich, dass sie verloren haben. Stehen fünf und drei, die Bills sind sieben und zwei. Auch die hatten ein wildes Aufeinandertreffen mit Seattle. Hm. Auch die haben verloren. Also zwei Teams, Nein. die verloren die haben. haben. Zwei Teams, die bitte Bills, äh, ah, Die Bills. Bills haben gewonnen. Entschuldige. Die Bills haben gewonnen. Ich habe mich durch meinen nächsten Notizpunkt verwirren lassen. Denn sie haben beide 34 Punkte genau zugelassen. Aber stimmt, die Bills haben dann noch mehr <lacht> Punkte gemacht. Ja. Ey, ich glaube, das wird ein richtig unterhaltsames Spiel. Ähm, mhm. Du hast auch viele Ähnlichkeiten auf beiden Seiten. Also zwei Offens-, äh, Offenses, die wirklich sehr, äh, sehr ja, unterhaltsam, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, aber diese Offenses können wirklich sehr unterhaltsam sein. Zwei Quarterbacks, die auch am Boden schwer zu stoppen sind. Zwei Defenses, die äh, nicht immer so richtig gut auftreten. <lacht> die nicht wahnsinnig viel verteidigen können. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit der Bills-Offense an, mit Josh Allen. Der hatte ja so ein paar Down-Weeks. Aber das sah jetzt gegen Seattle wieder deutlich besser aus, die Offense mit diesen Receivern. Und es sind ja mittlerweile mehr als nur drei Receiver. Wir haben immer davon gesprochen, dass du Dix, Brown, Beasley hast. Aber der verteilt den Ball wirklich wahnsinnig viel. Und auch gut, Gabriel Davis bekommt viele Targets, mhm. Tyler Croft, der Tight End, ist plötzlich in der Red Zone irgendwie eine Waffe, es sei ja McKenzie als, ja, als, als Playmaker. Ich sag mal so, du brauchst ordentlich Coverage-Power, um diese Bills Receiver ja. in den Griff zu bekommen, ist halt die Frage, ja. haben diese Cardinals diese Coverage-Power überhaupt, <lacht> ansatzweise?
1: Also wenn die Cardinals sich eine Lehre aus diesem Seahawks-Bills-Spiel mitnehmen wollen, dann sollte es, glaube ich, die Art und Weise sein, wie du die Bills nicht blitzen solltest. Ja. Ähm, und dass du generell vorsichtig sein musst, wenn du Buffalo blitzt. Also wir haben es ja vor dem Spiel noch genau davon gehabt, ähm, falls ihr euch erinnert, wo ich gesagt habe, die, die, hab, die blitzen jetzt mehr, die Seahawks mittlerweile, aber willst du das halt gegen Josh Allen so machen? Ähm, und wir kommen ja nachher noch zur Seahawks-Defense im Detail. Aber zwei Sachen, die Seattle einfach viel zu häufig gekillt haben in dem Spiel waren. Sie wollten extrem viel Cover Zero, also ohne, ohne tiefe Safety Hilfe und Cover One spielen. Obwohl sie halt nicht ansatzweise die Cornerbacks dafür hatten. Hatten ja auch noch Cornerback-Ausfälle, das kam dann auch noch mit dazu. Und sie wollten halt viel blitzen. Haben das aber dann zum Teil auch mit richtig viel so softe Zone Coverages kombiniert, sodass Josh Allen immer wieder diese schnellen Completions underneath gegen den Blitz gefunden hat. Und, also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht zu sehr im Detail auf die Seahawks Defense eingehen. Da habe ich später noch einige Punkte. Aber die Cardinals sind ja selbst definitiv auch ein Team, das blitzen will. Mittlerweile mhm. Blitzrate von, von 40 Prozent. Ähm, die werden wieder mehr individuelle Qualität haben als gegen Miami, weil Byron Murphy und Devon Kennard zurückkommen. Die hatten ja beide, waren ja beide an Corona erkrankt, sind jetzt wieder mit dabei. Aber Arizona muss sich echt einen guten Plan überlegen, wie sie zu, zu Josh Allen kommen wollen, ohne dass sie halt gerade outside zu viel 1-gegen-1-Coverage Eins -eins spielen müssen, weil äh, Patrick Peterson hat sich zwar stabilisiert in den letzten Wochen, aber Stephon Diggs ist halt genau die Art Receiver, mit der er immer Probleme hatte schon. Ähm, und da musst du ja auch, auch noch einen John Brown outside irgendwie 1-gegen-1 Eins -eins covern. Mhm. Zumindest mit Murphy im Slot zurück sollten sie ganz gut aufgestellt sein. Ähm, und ich Frag mich ehrlich gesagt auch, ob wir jetzt so langsam die Transition hin zu Isaiah Simmons sehen. Ja, die meisten Snaps äh, diese Saison gehabt. Genau, genau. Über 50 Prozent der Defense Snaps gespielt gegen Miami. Ganz klar der höchste Wert für ihn bisher. Und wir sind halt mittlerweile auch an dem Punkt, an dem Devondre Campbell echt nachgelassen hat. Der hat ja eigentlich ganz gut gespielt Anfang der Saison, wo man noch gesagt hat, okay, vielleicht äh, ist der im Moment einfach die bessere Option. Aber das kann man mittlerweile echt nicht mehr sagen. Ähm Cardinals haben auch gesagt, dass Simmons jetzt so über die bye Weeks sich noch mal nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass der mehr und mehr jetzt Campbell verdrängt. Und und die Bills mit ihren ganzen Spread- und und Quick-Passing-Konzepten wären eigentlich der ideale Gegner dafür. Weil da brauchst du halt Linebacker, die ähm, die sich auch im Raum bewegen können, die die viel Raum abdecken können, die notfalls auch im Slot covern können. Und das dafür hast du ja Assire, Assire Simmons eigentlich ähm, auch gedraftet. Um den Gedanken abzuschließen Du kannst ja trotzdem Pressure kreieren, ohne gleich so kopflos zu spielen, wie die Seahawks das zum Teil gemacht haben letzte Woche. Ähm, Arizona war da gegen Miami teilweise eigentlich auf einem ganz guten Weg, was auch Blitzdesigns angeht, aber auch was, was Pressure-Designs angeht. Eben Blitze antäuschen, äh, Quarterback dazu bringen, vielleicht vorschnell zur hot Route zu werfen, dann die Blitze wieder in, in die Coverage zurückfallen lassen, eben solche Sachen. Und ultimativ musst du Josh Allen halt unter Druck setzen. Weil wenn er eine saubere Pocket bekommt, aber das ist halt dann schwierig. ist er dieses Jahr ein richtig guter Quarterback. Ja, aber das ist halt
0: schwierig aus Sicht der Cardinals. Ne? Also genau, der Pass -Rush, ja, ganz genau. Das ist ja angesprochen. Und gerade wenn äh, jemand, der jahrelang als Inside-Linebacker gespielt hat, dein bester Pass-Rusher mittlerweile ist, ähm, dann, ja, wer, wer soll es
1: dann richten? Ja, du musst über die Seins kommen. Also das, was Arizona auch gegen Seattle ja zum Teil gezeigt hat und die Seahawks O-Line, um, würde ich jetzt so grob seit wann mal ist Chandler
0: Jones raus? War der da? Da war der auch schon raus, ne? Ja, 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 ja. der, der hm. war da
1: auch schon raus. Um, die, die Bills und die Seahawks O-Lines würde ich jetzt so grob mal auf ein Level ungefähr packen. Um, du musst es halt schaffen, den Quarterback zu verwirren und, und du musst es halt schaffen, ihn dazu, dazu zu bringen, den Ball länger zu halten, als er es will und als es sollte in dem jeweiligen Play. Das muss halt ultimativ das Ziel sein und da hat Vance Joseph Fortschritte gemacht. Am Anfang der Saison war er da noch viel zu passiv und das hat sich dann echt gegen gegen die Cowboys und dann gegen Seattle und auch gegen Miami zum Teil hat sich das echt gebessert und das muss glaube ich der Schlüssel sein, weil du also Cardinals können nicht genauso wenig wie die Seahawks ähm, können die Cardinals nicht Cover-Zero, Cover-One spielen, eins gegen eins gegen die Receiver und blitzen aus Man Coverage heraus. Das kann nicht das Rezept sein, sondern du musst es eben über Designs machen. Ähm, Gerade gegen Seattle hat Arizona es häufiger mal geschafft, dass sie vielleicht einen 6-Mann-Blitz antäuschen, am Ende aber nur vier bringen und trotzdem schnell zum Quarterback kommen. Und auf die Art, glaube ich, muss es muss es auch gegen die Bills funktionieren.
0: Ja, bei Sarsimans bin ich gespannt, weil, ja, der hatte die meisten Snaps, die er je hatte in seiner NFL-Karriere, aber die Hälfte davon, fast die Hälfte davon, waren auch auf Slot-Cornerback, wo du jetzt ja gesagt hast, dass mhm. Byron Murphy zurückkommt, da wird er also nicht mehr so häufig auftauchen. Bin mhm. mal gespannt, ob diese Entwicklung weitergeht oder sie ihn trotzdem weiterhin nur als Linebacker aufstellen und dann auch wieder nicht so häufig, weil das waren jetzt auch nicht mehr, zumindest auf dieser Position, als mhm. die Woche davor, glaube ich.
1: Ja, ja. wie gesagt, für mich wäre es eben so der, der Punkt jetzt inzwischen, wo du, eigentlich sagen muss, Simmons spielt halt auch besser als Devontae Campbell. Also es wäre nicht nur so ein ja. er entwickelt sich dann vielleicht und so, sondern er spielt einfach besser und deswegen. Ja, generell finde ich es sehr seltsam nach
0: wie vor äh, deinen Top-Ten-Pick bisher mhm. echt wirklich wenig spielen zu lassen. Oder ja. also bis letzte Woche wirklich ja kaum. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe es schon mal gesagt, glaube ich, im Podcast, Kyler Murray, der beste Rushing-Quarterback der Liga, unangefochten. Mhm. Aktuell. Ähm, was erwartest du dir hier? Also, hier haben ja auch so ein bisschen das Thema Receiver-Power gegen Coverage. Ähm, Tredavious White ist ja da noch der Beste. Hat einfach mal 120 Yards zugelassen letzte Woche. <lacht> ähm, ja. äh, der Henry Hopkins hat einen Savin Howard wahnsinnig gemacht. Ähm, ich glaube, äh, ich habe es mir bei, bei Howard bei den Dolphins aufgeschrieben, ich glaube drei oder vier Pass Interference. Ja,
1: ich glaube, vier hat Hopkins insgesamt gezogen und drei ja. waren gegen Howard. Ich glaube, so. Also,
0: was. Ähm, Der ist halt wirklich unangenehm zu verteidigen. Dann Christian Kirk jetzt schon äh, einige Wochen mhm. wirklich auffällig. Ähm, wird ja auch als, als Deep Threat eingesetzt. Mhm. Also auch hier wird es klingeln bei den Cardinals im Passspiel. Ja,
1: ja ich fand halt gerade das Dolphins-Spiel. Ich musste echt, während das Spiel lief, ein, zwei Mal auch an unsere Preview hier denken, weil das war wieder so ein Spiel, wo dann halt irgendwie doch genau das Gegenteil von dem passiert ist, was man vorher gedacht hat, weil Arizona konnte den Ball eben außerhalb von Kyler Murrays Runs so gar nicht laufen, obwohl die Dolphins ja echt bisher wackelig in der Run-Defense waren. Ja. Und dafür hat Murray halt dieses Secondary total zerlegt, ja. wo wir ehrlich gesagt haben, das ist mittlerweile irgendwie eine Top-3-Pass-Defense. Ähm, und, und insbesondere die Dolphins-Cornerbacks hatten da wirklich mit Abstand ihre, ihr schlechtestes Saisonspiel jeweils. Die Bills gegen Seattle äh, okay, würde ich sagen, in der Secondary, wenn man bedenkt, gegen was sie da gespielt haben. Ja, das stimmt. Ich, Also, ich bin gespannt, ob sie zu Davis White traveln lassen. Gegen Seattle hatte er das gemacht, ist meistens eben mit Metcalf mitgegangen, was halt mal besser, mal schlechter funktioniert hat. Metcalf hatte drei First Downs gegen ihn, White hatte eine Interception, auf der anderen, also so war so ein bisschen Geben und Nehmen. Die Bills werden defensiv, glaube ich, viel mit den Safeties regeln müssen, im Passspiel, gerade um auch die tiefen Tiefenpässe zu verhindern. Das große Problem eben, das, das Buffalo dann lösen muss, ist, wie viel, insbesondere Too High, also mit zwei tiefen Safeties, kannst du gegen Arizona wirklich spielen. Weil wenn du halt Murray noch leichte Boxes gibst, Canyon Drake vielleicht noch als Backfield-Rotation wieder da, das kann sich Buffalo eigentlich nicht leisten. Die sind ja gegen den Run sowieso recht anfällig. Und wir haben das ja in einigen Spielen auch gesehen. Also das Chiefs-Spiel war da sicher am, am eindrucksvollsten. Wenn die sich eben dann mehr auf die Coverage fokussiert haben dass dann halt Gegner, die über den Haufen rennen können. Und die ja. Cardinals haben im Moment eins der Klar, primär durch Murray, aber ähm, ja, ja, der aber spielt ja nun mal auch am Sonntag. Ähm, haben sie eins der gefährlichsten Run-Games der Liga?
0: Ja, trotzdem hatte ich fast ein bisschen mehr erwartet, nachdem Chase Edmonds äh, drin war, der ja, ja in meinen Augen auch, der vielleicht. dynamischere, explosivere Back ist. Aber vielleicht stimmt da auch so im Early-Down-Run-Game schematisch nicht alles?
1: Ich frage mich halt, ob die Bills, äh, ob, ob die Dolphins es auch einfach ähm, aggressiver, bewusst aggressiver verteidigt haben. Also mhm. gerade die, ähm, also gerade dieser lange Touchdown auf Kirk zum Beispiel war ja auch ein, ein sehr aggressiver Blitz und die Cardinals haben es halt, äh, oder zumindest ein sehr aggressiver Blitz Look und sie haben dann spät noch zwei in Coverage zurückfallen lassen. Aber die Cardinals haben den Blitz halt gut, gut aufgenommen und dann hatte Murray eben Zeit, um den, um den tiefen Pass zu werfen. Also die Dolphins haben es halt, glaube ich, auch schon recht viel mit, ähm, mit vielen Verteidigern in der Nähe der Box gespielt und Murray hat halt selbst einfach wahnsinnig viel rausgeholt. Also auch bei seinen, bei diesen Big Play Runs zum Teil hat er ja Verteidiger im Backfield aussteigen lassen erstmal, bevor er überhaupt ja. losgelaufen ist. Also es war ja nicht so, als wäre das dann, als wären die plötzlich offen gewesen, sondern Miami hat es halt sich, glaube ich, auch irgendwo darauf fokussiert und dann halt darauf gebaut, dass die Cornerbacks eins gegen eins spielen können. Und das konnten sie halt häufig nicht oder also deutlich häufiger als wir dachten im Vorfeld der Partie konnten sie das halt nicht. Nicht nur gegen Hopkins, sondern halt auch gegen Kirk. Um, und dann hat hat Mary halt die, die Bella da gefunden. Und die Bills müssen es halt noch viel mehr im Verbund lösen, weil sie eben nicht die, die, haben nicht die individuelle individu Qualität indivi haben. Ja,
0: genau, die haben nicht die individuelle Klasse. Aber trotzdem bleibt ja diese Frage in dem ganzen Spiel, welcher Defense vertraut man mehr? Also, <lacht> ähm, weil ja. das muss ein unterhaltsames Spiel werden. Und das Ding ist, ja. glaube ich, dass die Bills-Defense eigentlich besser sein sollte oder sein kann, als die der Cardinals. Gleichzeitig sage ich die mhm. Cardinals Offense. Da steckt so viel Explosivität drin. Es ist das nächste Spiel, wo ich keine Ahnung habe. das nächste Spiel.
1: <lacht> ja, rein. Also geht, geht mir geht mir ganz ehrlich. Und ich freue mich auch extrem auf das Spiel, muss ich wirklich Total. sagen. Du hast jetzt auch ein, zwei Sachen noch angesprochen, die ich eh auch noch auf dem Zettel hatte. also Wir haben halt zwei echte Playmaker auf der Quarterback-Position in dem Spiel. Ja. also Murray ist natürlich der ultradynamische Runner und so gerade, aber Josh Allen, dass der auch mal laufen kann, das wissen wir auch alle. Ähm, wir haben generell zwei super designte Offenses, die im, im NFL Kontext so ein bisschen ungewöhnlich aufgezogen sind. Die Cardinals führen dieses Jahr auch wieder, auch wieder dieses Jahr äh, die Liga in Ten Personnel, also sagen äh, ein ein Running Back, kein Teil, End, vier Wide Receiver ähm, an. Die Bills sind auf Platz 2 und dann kommt sehr lange mhm. kein anderes Team. Also das sind so die die so Platz eins und zwei. Cardinals eben mit Murray den effizientesten, gefährlichsten Runner der NFL aktuell. Und da würde ich Runningbacks mit einschließen, ehrlich gesagt. Ähm, Bills vielleicht aktuell das beste Wide-Receiver-Trio in dieser Saison. Und ja, also zwei super spannende, explosive Teams, die teilweise halt sehr unterschiedlich, teilweise aber auch wieder ein Stück weit ähnlich aufgebaut sind und sich aber zusammen in vielerlei Hinsicht vom Rest der Liga unterscheiden. Und auf solche auf solche Spiele freue ich mich dann eigentlich immer ganz besonders, weil es eben auch dann ein bisschen weggeht von dem, was wir sonst oft in am NFL-Sonntag sehen.
0: Ja, total. Das meinte ich ja anfangs. Ne? Also, wenn das kein unterhaltsames Spiel wird, ich wäre halt wirklich ja. enttäuscht. Ja. Ähm, ich gucke gerade noch mal. Ist ein spätes Sonntagsspiel. Mhm. Ähm, diesmal gibt es ein paar mehr spätere Sonntagsspiele. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs an der Zahl. Wahnsinn. Mhm. Das ist,
1: äh, weil die Masters parallel laufen. Ah. Also im frühen Fenster. Und dann haben die Spiele nach hinten verschoben.
0: Verstehe. Mhm. Wir reden von Golf, richtig?
1: Richtig. Da, hast wo gerade einer Hast, diesen hast Ball du Wasser den besten hat.
0: Golfschlag aller Zeiten gesehen? Ja, natürlich. Oh. natürlich.
1: Ja, das war ja da. Also, ja, ja, eben. Ich glaub, war ja das war, auch, oder sowas, das war auch
0: keine ernst gemeinte Frage. Ich, weiß, ich weiß ja nicht. Ich, ich weiß schon was im Kopf So in deiner,
1: in deiner Fußballmanager-Welt, äh, wer weiß, ob du noch irgendwas mitkriegst.
0: <lacht> Kannst ja auf jeden Fall <lacht> ausdenken, was ich die nächsten Tage in meinem Urlaub mache. Wieso machen werde. du Urlaub genommen hast? Ja, ja, schon klar. <lacht> ähm, nee, nee. Aber äh, wer diesen Schlag nicht gesehen hat auf meinem Twitter-Profil, beziehungsweise ich habe ihn retweetet, äh, der beste Golfschlag, den ihr je sehen werdet. Wahnsinn. Ähm, wie komme ich von Golf noch mal zurück zu diesem Spiel? Ah, ganz einfach! Ähm, ich habe jetzt noch nicht bei dir raushören können, auf wen du tippst.
1: Äh, ja, wahrscheinlich, weil ich es auch bewusst uh, umgangen, ignoriert habe. Ja, also ich habe mich noch nicht festgelegt. Ich glaube, es ist wirklich ein extrem offenes Spiel. Also die bild sehe ich im Moment als das Team, was einfach schon einen Schritt weiter ist ja, in seiner Entwicklung insgesamt. Ähm, die Cardinals haben ein höheres Ceiling für mich, weil sie den besseren Quarterback in meinen Augen haben. Insofern, ich glaube, es wird ein Shootout und ähm, ja, ich glaube, es gibt ich, keine Line bei ESPN. Gewinnen. Ich aktualisiere ja, die ganze Zeit. Linen. Ich muss nachher nochmal aktualisieren. Ja, ähm, wundert mich auch ein bisschen, weil es gab jetzt ja, keine, also, zwei Punkte, die halt natürlich dafür sorgen würden, ist eben Quarterback-Fragezeichen oder Corona-Fälle. Und beides ist ja in dem Spiel meines Wissens nach nicht gegeben. Äh, ja, aber es wird wahrscheinlich auch eine sehr enge Line sein. Also, es wird sich nicht viel geben, schätze ich mal.
0: Schauen wir mal. Vielleicht haben wir bis zum Ende der Folge einen. Wahrscheinlich nicht. Aber wir machen weiter mit den restlichen Spielen. Kommen ja kommen von einem absolut äh, absoluten Kracher zu den Giants und den Eagles. Hallo, also
1: Spitzenspiel, ne? nicht unterschlagen.
0: Na, ich meine jetzt einfach einfach aus der sportlichen also. Sicht, aus der ja, aus, was, Attraktivität Unterhaltsamkeit. <lacht> Unterhaltsamkeit. Also
1: heute ist aber auch wirklich hm, Unterhaltung. Unterhaltung. Äh, ja, Entertainment
0: hatte ich im Kopf und wollte da es Da muss ich jetzt natürlich auch
1: sagen, weißt du nicht mehr, was in dem Spiel passiert ist vor drei Wochen, als die gespielt haben. Also, wenn das nicht unterhaltsam war, dann weiß ich auch nicht. Ja, es war unterhaltsam. Okay, das, ja, gut, ja, ja, ja doch. Es kann auch wieder unterhaltsam
0: werden. Die Giants ja. haben ihren zweiten Sieg gegen Washington geholt. Die Eagles hatten frei. Ja, diese Division ist einfach, ist einfach herrlich. Die Eagles sind vorne mit drei Siegen. Washington, ah. Dallas, Giants, alle dahinter mit zwei Siegen. Das ist mhm. das Rematch, wie du schon gesagt hast. Eagles haben vor zwei Wochen mit 22 zu 21 gewonnen. Mhm. Das war ein Fourth-Quarter-Comeback par excellence der Eagles. Die Giants hatten zwischenzeitlich, ich habe noch mal nachgeguckt, fast 98% Siegwahrscheinlichkeit. Und mit einem Sieg würden sie können die Giants mit den Eagles gleichziehen. Also, dann ist das noch offener als vorher. Nach, Frage, Siegen,
1: ja. nach Siegen, ja.
0: Nach Siegen, ja, ja, klar. Äh, die Frage ist halt nur, wie, 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 soll, wie sollen sie das machen? Also, vielleicht ein Argument pro Giants. Die Defense hat sich in meinen Augen noch mal etwas verbessert. Sie wehren sich, vor mhm. allem gegen Washington.
1: Ja, ja, das kann man schon sagen. Was man da aus Eagles sich dann natürlich entgegnen kann, ist, dass die mm. jetzt so langsam endlich mm. gesünder werden in ihrer Offense. Miles Sanders trainiert wieder mit, der wird spielen. Elshon Jeffrey wird jetzt diese Woche tatsächlich auch spielen. Ähm, Jalen Rager ist ja auch schon wieder da. Insofern hast du dann irgendwie Rager, Fulgham und, und Jeffrey als Wide Receiver-Trio mit Jeffrey erstmal als Nummer drei, würde ich denken, ähm, um, Dallas Gerded of Titans, Sanders zurück im Backfield. Damit kann man schon arbeiten. Also, das ist jetzt nicht mehr diese absolute Rumpftruppe, die sie ja, ja. durchaus auch teilweise schon in dieser Saison hatten. Ja, kleiner, mhm. kleiner
0: Funfact zu dieser Rumpftruppe. Ja. Travis Fulgham hat sich ja da in den letzten Wochen ja. herausgetan und wirklich eine absolute Stütze gewesen. Ähm, wusstest du, bei welchem Team Travis Fulgham vorher war? Und ich sag mal so als Hinweis, das ist ein Team was auf jeden Fall so ein bisschen Mangel auf dieser Position hat, aktuell. Äh, war der. Nee, ich verwechsel's gerade, nee, ich weiß es nicht. Er war eigentlich bei den Lions ursprünglich.
1: Mhm. Und dann war er Ach, der war bei den Packers noch, neun oder?
0: Tage bei den Packers.
1: Ja, stimmt. Der war bei den Packers. Ha, da hat, hat er, er es, wohl ja, nicht ja. so überzeugt.
0: Aber ich sag mal so: Travis Fulgham wäre der zweitbeste Receiver bei den Packers aktuell.
1: Ja, yeah, yeah, möglicherweise. Also, sah fehlt auf jeden Fall wäre das eine faire Chance. Ja, ähm, ja also verbessertes Waffenarsenal und ich vermute, das wird sich auch dann ganz direkt auf die Leistung von Carson Wentz auswirken. Auch wenn man die Probleme, die er hatte, sicher das gegenüber das das schlechte Waffenarsenal hinaus ähm, dieses Cowboys-Spiel war ja das die vor der By week hatten, war ja quasi das perfekte Beispiel dafür. Aber Giants, also gegen Washington hatten sie in mehr Bereichen Coverage-Probleme, als ich gerne gesehen hätte, ehrlich gesagt. Ich meine, dass die gegen Terry McLaurin Probleme kriegen, okay. Ähm, aber sie haben halt auch in anderen Spots in der Defense gewackelt. Das heißt, die Eagles dann mit mit dem, mit dem der Receiving-Gruppe jetzt wieder, da sollten sie schon angreifen können. Plus eben, und das ist für mich eigentlich der Hauptfaktor auf der Seite des Balls, Carson Wentz ist ein komplett anderer Quarterback, wenn der aus einer sauberen Pocket spielt. Ich, Also ich glaube, Ehrlich, ich weiß nicht, ob es einen größeren Quarter einen Quarterback gibt dieses Jahr, bei dem die Diskrepanz zwischen sauberer Pocket und Pressure größer ist als bei Wentz in dieser Saison. Aber wenn, dann kann es nicht, können es nicht viele sein. Und ja, da sage ich jetzt nichts Neues, wenn ich ähm, euch erzähle, dass die Giants jetzt nicht sonderlich gut darin sind, gegnerische Quarterbacks unter Druck zu setzen.
0: Also machst du dir dahingehend Sorgen? Ähm
1: ja, ich glaube, wir werden ein gutes Spiel von der Eagles Offense sehen, ehrlich gesagt.
0: Werden wir auch ein gutes Spiel von der Eagles-Defense sehen, weil auch die mhm. hat sich ja eigentlich so über die, äh, ja nach den ersten Wochen, die wirklich nicht gut waren, ein bisschen verbessert. Mhm. Gerade auch die Front, äh, haben wir, glaube ja. ich, auch schon drüber gesprochen. Da muss man auch erstmal gucken, wie die Giants da irgendwie wie Lücken finden und vor allem, wie sie Daniel Jones beschützen, weil das tun sie bislang nicht besonders gut, ist der Quarterback, mhm. der prozentual am meisten unter Druck steht und mit weitem Abstand vor allen anderen, ehrlich gesagt. Also, wie können die Giants hier was reißen?
1: Ja, und es ist natürlich also klar, die Offensive Line spielt nicht gut, aber Quarterback-Pressure ist eben auch natürlich maßgeblich eine Quarterback-Stat, also wo der Quarterback eben maßgeblich mitverantwortlich für ist und wissen wir auch alle bei Daniel Jones, dass, äh, ja, Pocket-Verhalten erkennen mhm. von Pressure, Pre-Snap, Post-Snap, dass das nicht seine Stärke ist. Insofern ist es schon auch erklärbar, warum gerade er dann so da so schlecht aussieht. Ähm, selbst wenn man die Offensive Line so ein bisschen ausklammert. Aber klar, die Line spielt auch nicht gut. Vor drei Wochen in dem Spiel konnten die Eagles Daniel Jones bei grob einem Drittel seiner Dropbacks unter Druck setzen und eben das meiste davon ohne Blitzing. Und dann kommen halt auch die Fehler bei ihm. Einmal in der Pocket und dann mhm. eben auch, was seine Reads angeht. Und die Gefahr sehe ich dann schon definitiv auch in dem Spiel. Aber was ich auch sagen würde, und ich habe das ja auch äh, in meinem Quarterback-Ranking so zum Ausdruck gebracht Daniel Jones für mich spielt eigentlich gar nicht so eine schlechte Saison. Und er ist, spielt im Moment für mich, ehrlich gesagt, besser also, als Carson Wentz. Mh.
0: Ja, das habe ich in deinem Quarterback-Ranking äh, Quarterback auch gesehen. Ich stimme zu, dass er auch nicht so schlecht spielt, wie es letztendlich aussieht, weil er eben diese die Fehler Turnover macht,
1: die Turnovers also, sind halt brutal, ja. Überhaupt Es sind, die,
0: sind diese Entscheidungen, die er
1: trifft. Also es sind ja, ja. auch manchmal ja.
0: Um, Plays dabei, wo ich denke, was, was machst du denn? Und dann ist das kein Turnover mhm. oder kein Fumble, weiß, weiß ich nicht. Aber wenn er keinen Druck bekommt, wenn er die Zeit bekommt, was zu machen, seine Würfe als solches sind ja meistens ganz gut, das finde ich auch. Mhm. Besser als Carson Wentz. Boah, ich finde, die geben sich unterm Strich nicht viel, Kassen. Wenz hat die geben Saison halt so katastrophal Wegen, ja. angefangen und hat sich jetzt so ein bisschen stabilisiert.
1: Ja, aber er hat, der macht halt, also, wenn wir von Fehlern und falschen Reads und so weiter und schlechtem Pocketverhalten reden, dann, boah, also, ich weiß nicht, ob du da, selbst wenn wir, selbst wenn wir nur die Fehleranalyse machen, weiß ich nicht, ob du da nicht sogar Wenz dieses Jahr noch kritischer ankreiden musst als, als Daniel Jones. Ah,
0: das hat schon zwei Wochen her. <lacht> das letzte Spiel. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, ich bin mal sehr gespannt, wie er sich halt jetzt mit wirklich mehr Waffen dann, dann schlägt genau. ähm, in diesem Spiel. Ich glaube, halt die Eagles müssten hier in so vielen Bereichen individuell besser aufgestellt sein, dass es ganz, ganz schwer wird für die Giants. Und ja. Ja. im letzten Aufeinandertreffen war es enorm eng. Ein Punkt Unterschied. Ich glaube, das wird mehr als ein Punkt Unterschied. Also gerade dieser. Ja, vor dieser,
1: allem ja? Also, also ein Punkt Unterschied und du musst ja echt nochmal bedenken, wenn Evan Ingram diesen einen Pass fängt. Dann gewinnen die Dann Giants gewinnt das halt. ja. also, Und ich ja. glaube, ich, ja, natürlich ist ein Division-Duell, kann wieder knapp
0: werden. Aber gerade mit der, mit der Front der Eagles gegen Daniel Jones, gegen diese O-Line, mit mehr Waffen und die, die Giants haben halt einfach Probleme in, in, in der Coverage. Ich sehe halt nicht so richtig, wie die Giants das auch wirklich eng halten sollen dieses Mal.
1: Eng, glaube ich schon. Ich sehe die Eagles auch als Favorit. Ich glaube, wie gesagt, ich sehe auch gerade die Eagles Offens jetzt dann so langsam auf dem aufsteigenden Ast. Und das wird dann vermutlich auch schon reichen, um diese Division irgendwie mit, keine Ahnung, sechs Siegen, sieben Siegen zu gewinnen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass die Giants es schon dahingehend eng halten können, dass sie das Run-Game einigermaßen in den Griff bekommen. Und offensiv haben sie ja halt zumindest Waffen. Und sie haben, und Daniel Jones, wie gesagt, finde ich, spielt in Ordnung. Also auf jeden Fall, glaub, ich glaube, er spielt mittlerweile ich finde, ich finde, besser als sein Ruf, sozusagen.
0: Ich finde, das sagen wir etwas zu, zu selbstsicher noch. Das habe ich bis letzte Woche eigentlich auch gesagt, dass die Giants Waffen haben. Aber ich sehe von denen einfach ja. zu wenig. Evan ich Ingram weiß, meinst, spielt keine ja. besonders gute Saison. Ähm, mhm. Ja, er ist immer noch der dynamische Tight End, aber lässt halt wirklich, du hast gerade einen Pass in dem, in dem ja, äh, ja. Match gegen die Eagles angesprochen, da gab es mehrere von ähm, Sterling Shepard war jetzt, glaube ich, auch ähm, nicht immer mit dabei, aber auch ähm, Darius Slayton äh, kann nicht so richtig daran anknüpfen, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Also wir sagen immer, die haben die Waffen und ja. Golden Tate kommt ja. jetzt, glaube ich, ja. zurück. Aber Trotzdem, wir sagen immer, die haben die Waffen, aber ich sehe halt diese Waffen nicht so wirklich auf dem Feld bisher.
1: Genau, das ist immer so das Ding. Man, man will es einfach mal alles zusammen. Und oft hast du halt so ein Spiel, wo einer von denen dann gut genau. ist, aber die anderen irgendwie nicht. Ja, ähm, ja also sehe ich ganz genauso. Deswegen glaube ich auch nicht an dieses Giants-Team, aber ich würde halt absolut nicht ausschließen, dass die in der Lage sind, gegen ein auch nicht gutes Eagles-Team, nur um das auch noch nochmal klarzumachen, ja. oder zumindest ein nicht gut spielendes Eagles-Team, ähm, dann so ein Spiel irgendwie eng zu halten. Aber denke auch, dass, dass Philly das gewinnen wird. Nicht gut gespielt haben auch die Buccaneers zu dem wir jetzt kommen.
0: Die treffen richtig. auf die Panthers. Die Panthers haben gegen die Chiefs verloren. Ja, wie gesagt, die Bucks sind gegen die Saints untergegangen. Zwei Teams, die aus Niederlagen kommen. Die Panthers jetzt mit vier Niederlagen in Folge. Aber kann man bei einer Niederlage besser aussehen als die Panthers gegen die Chiefs? Ich glaube kaum. Und ja. auf der anderen Seite kann man schlechter aussehen als die Bucks Sonntagnacht gegen die Saints. Also da lief ja wirklich mhm. alles falsch. Tom Brady vollkommen auf die ganze Offense, auf off, ja. die Defense überhaupt nicht so, wie, wie wir es kannten bisher in dieser Saison. Wenn die Bucks ansatzweise noch mal so auftreten und die mhm. Panthers noch mal so auftreten wie über weite Teile im Spiel gegen die Chiefs, ich glaube, dann wird auch das ein enges Spiel. <lacht> die Frage ist nur, ob das so eintritt. Also das Problem ist einfach, die Bucks müssen einen deutlich besseren Auftritt hinlegen. Yeah. Dann wird es, glaube ich, eine klare Sache. Die Frage ist eben, tun sie das auch?
1: <lacht> müssen wir uns Sorgen ja, machen oder die nicht? Bugs. Ja, wir müssen uns schon ein bisschen Sorgen machen. Ich hatte ja diese Playcalling-Problematik bei, bei Tampa, hatte ich ja schon einige Male angesprochen. Ich glaube, ich hatte es ja auch ausführlicher <lacht> vor diesem Saints-Spiel ähm, thematisiert. Jetzt nicht nur also das Playcalling einerseits, aber auch Ja, wir haben der ausführlich
0: über das Playcalling gesprochen.
1: Genau, ja, genau. Ja? Ähm, und auch, auch die ganze Struktur der Offense. Das ist extrem statisch. Brady muss letztlich trotz der, der individuellen Qualität, die er ja um sich herum hat, muss er letztlich relativ viel selber tragen, weil er auch durch das Playcalling dann eben, und da reden wir unter anderem von den Early Down Runs, aber es ist nicht nur das, ähm, immer wieder in komplizierte Situationen gebracht wird. Und das war, gut, das war Teil des Problems gegen die Saints. In dem Spiel ist ja alles schief gelaufen. Also, das kann man jetzt nicht auf eine Sache, äh, nee, aber, auf eine Sache festhalten. Aber hattest
0: du das Gefühl, und ja, das ist jetzt eine Art Review, aber es ist natürlich auch in gewisser Weise eine Preview. Hattest du das Gefühl, dass man sich da offensiv angepasst hat in diesem Spiel? Weil ich hatte das Gefühl, sie machen immer wieder die gleichen Sachen und
1: ja, ja, es ja, funktioniert
0: ja. gar nicht. Und das, das war ja für Zeit. alle offensichtlich, dass es nicht funktioniert, aber es waren ja, immer genau. wieder die gleichen Sachen. Du, Brady wurde immer wieder gezwungen, halt in diese Gegendruck, in diese Coverage zu werfen. Mhm. Die ihn einfach komplett unter Kontrolle hatte irgendwie und gelesen Ja, hat.
1: genau. Und, und das ist ja, das ist halt das Thema eigentlich mit dieser Offense die ganze Zeit schon, dass sie in jeder Hinsicht einfach sehr stur und sehr statisch sind. Und das bringt halt Brady oft in schlechte Situationen. Und klar, in dem Spiel, wie gesagt, war es halt überdeutlich. Also, die haben ja fünf Drives gebraucht, um einen First Down zu bekommen. Ja, ja, ähm, absurd. ja. Und Aber Brady war ja auch einfach individuell schlecht. War, muss man, klar, muss man auch sagen, das war jetzt nicht nur, dass er in schlechte Situationen gebracht wurde, sondern er selbst hat auch nicht gut gespielt, die yeah. Bälle von ihm kamen oft irgendwie zu spät, dann gegen Druck sah er wirklich schlecht aus, ähm, hat auch ein paar Deep Balls verfehlt, wo, wo Big Plays yeah. ähm, drin gewesen waren, Kommunikationsfehler mit den Receivern, also da war irgendwie auch Total. schon alles Negative irgendwo so mit dabei und klar, Aber Spielverlauf hat natürlich auch nicht geholfen, weil die Saints dann immer aggressiver werden konnten.
0: Aber sie haben halt auch so den in meinen Augen größten Fehler in Sachen Playcalling gemacht, den man machen kann, ähm, <lacht> Fourth and Goal und ein Goal-Line-Fade. Also für alle, <lacht> die es nicht wissen, nah an der Goal-Line. Du hast ein 1 gegen 1 Match deines Receivers gegen einen Verteidiger und du wirfst den Ball einfach in die Richtung, Richtung Ecke der Endzone und hoffst, dass dein Receiver damit runterkommt. Und ja, wenn du Mike Evans hast, ist das vielleicht oder hast du vielleicht eine größere Chance als mit anderen Wide Receivern. Aber dieses Play und ich glaube, dass wissen nicht alle, die so Casual Football gucken, wie. Ich hab's halt mal nachgeguckt, ich hab's dir schon äh, geschickt vorab, mhm. äh, weil ich es wirklich unterhaltsam fand, weil viele sagen, ja, ja, ist ein Coin-Toss, ist ein 50-50 Play. Nee, ist es nicht, ehrlich gesagt. Es ist viel weniger als ein 50-50-Play. Mhm. Also die letzten zwei Jahre alle Goal-Line-Fades 30% erfolgreich. Ähm, und 2019, also letzte Saison, alle Goal-Line-Fades der letzten Saison. Davon waren nur 16 Prozent, die funktioniert hm. haben. 16 Prozent. Ja. Und das, ja. ich habe nichts gegen Goal-Line-Fade fa bei First- und Second-Down, wenn alle denken, du willst den Ball da reinlaufen in die Endzone. Aber bei Fourth- and Goal, nee. nee. Und das, finde ich, hat dem Ganzen noch so die Kirsche aufgesetzt, dieses Play-Calling, was wir eh schon kritisiert haben. Und dann dieser Move.
1: Oh. Ja, und genau. Und, und ja, fast davor jede Menge Second- and Ten-Runs. Und ich glaube, es hatten sogar zwei Goal-Line-Fades, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt, ähm, zu Gronk auch noch einen, ne? Ja, also, mhm. genau, ja, wie gesagt, das, ist, das war so ein Spiel, wo halt dann alles schiefgelaufen ist. Ich fürchte aus Panthers Sicht so ein bisschen, dass sie das jetzt vielleicht ausbaden müssen. Also, das würde, wäre so ein, wäre zumindest so eine Brady-Team-Reaktion ja. gewissermaßen. Ähm, auch da muss man sagen, mein, du hast völlig recht, Caroline hat es super gemacht gegen Kansas City. Kommen wir gleich noch mit der Offense vor allem dazu, aber die Coverage war halt gegen die Chiefs schon weitestgehend überfordert. Ähm, auch Gut, aber wer will sie verübeln? Können. Genau, <lacht> überhaupt keine Frage. Ähm, sie konnten Holmes ein bisschen unter Druck setzen. Brian Burns, ja, allen voran wieder, der ja. eine super Saison spielt. Äh, Gross Martus ist jetzt ja auch wieder da. Aber das alleine reicht halt nicht. Insofern, auf der Seite des Balls Ja, ich vertraue Tampa in puncto Playcalling überhaupt nicht. Und ich sehe das auch als ein ja. ernsthaftes Problem für den weiteren Saisonverlauf. Aber das sollte dann halt wieder so ein Spiel sein, wo die individuelle Qualität, die die Bucks einfach haben, zu groß ist. Ja. Ähm, dass halt Brady und, und seine Receiver und, und Gronk das Team dann doch irgendwie zu 30 Punkten tragen.
0: Das erwarte ich ehrlich gesagt auch. Ich glaube, dass die Bucks gut punkten können. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass die Panthers punkten werden. Mhm. Also, dass ich diese Offense mag, ist bekannt. Ich mag aber vor allem da auch, wir haben ja gerade das Playcalling der Bucks so kritisiert. Und bei den Panthers es genau andersrum. Ich mag einfach die Kreativität, mit der sie Plays Callen, die Aggressivität. Ähm, ich fand's super, dass sie schon am Anfang des Spiels gegen, den Chiefs wirklich ja. gegen die Chiefs wirklich aggressiv waren, weil nur so ja. kannst du mit einem genau. qualitativ schlechteren Team gegen eben so eine starke Offense überhaupt mhm. eine Chance haben. Naja, Christian McCaffrey hatte direkt ordentlich Impact, ist aber jetzt wieder raus, fehlt. Warum ich glaube, dass die Panthers vielleicht ein ganz gutes Match sind? Weil einfach ja die Offenses, Saints und Panthers, Grundsätzlich Ähnlichkeiten haben. Ne? Und Bridgewater mhm. ist ja so ein bisschen der Breeze Light. Bridgewater sah gegen <lacht> ja. die Chiefs sehr, sehr gut aus. Ähm, ich glaube halt eben auch, dass was wir letzte Woche sehr ausführlich besprochen haben, mit der aggressiven Bugs-Defense, mit dem vielen Blitzing, dass auch Bridgewater sowas gut nutzen kann.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Also einen Punkt wollte ich auch noch mal ein bisschen ausführen, weil, den du angesprochen hast, weil ich es auch mir hier nochmal notiert habt, also, es war ja eben am Anfang dieser Vierter- und Drei-Versuch, den sie direkt ausgespielt haben, dann Fake-Punt, dann sind sie, ich glaube, nochmal auf zwei vierte Versuche gegangen später, also eben genauso wie ein Underdog halt spielen muss und das glaube ich, also, sie haben diesen letzten Drive halt total vermasselt, sonst, mhm. sonst hätten sie ja echt auch eine Chance, eine reelle Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Aber sie waren eben lange im Spiel und das würde mir auch für das Spiel mhm. auf der Seite des Balls als Panthers-Fan äh, Hoffnung machen. Mir gefällt, was die mit Curtis Samuel in Running ja. Back-Sets machen. Ich hatte das ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen vor ein, zwei Wochen. Ähm, Panthers sind oder Panthers spielen als einziges Team neben Chicago und Pittsburgh überhaupt dieses o 1 personnel also ohne nominellen Running Back mit einem Tight End und dann vier Receivern. Ähm, während aber, also die Steelers werfen ausschließlich daraus, die gehen halt ins Spread und werfen dann den Ball. Die Bears gelegentlich mit Cordell Patterson als Runner dann aus dem Backfield, mhm. um, aber auch über 70 aus dieser Personalgruppe werfen sie den Ball. Die Panthers laufen bei fast 60 wenn sie diesen Personal, diese Personel-Gruppe äh, spielen, also eben ohne nominellen Running Back und mit Curtis Samuel und das ist ziemlich gut für fast fünfeinhalb Yards pro Run. Also das ist so ein Mittel, was sie mittlerweile echt auch ein bisschen häufiger einstreuen. Darauf bin ich gespannt und dann was du gesagt hast, da würde ich auch noch mal anknüpfen, gewisse Ähnlichkeit auch die Panthers sollten Tampa im Slot attackieren können. Mhm. Das ähm, ist den Saints ja auch super gelungen und Carolina greift da ja eh bevorzugt an mit ob es jetzt Robbie Anderson ist oder DJ Moore oder wen auch immer sie dann in den Slot letztlich stellen. Das größte Problem sehe ich dann halt definitiv unterm Strich schon darin, dass Bridgewater dann doch echt wackelt, wenn er Druck bekommt. Ist und doch die Light-Version. ne? Genau, ja. Und Tampa ähm, sollte eigentlich schon auch, also ja. Aber ich fand ihn diesmal Druck gut ihn gegen Druck. Druck. Gegen die Chiefs. Ja, also ja, generell die Offens gegen die Chiefs, die haben das schon echt super gemacht, aber ich denke, dass das schon nochmal eine andere Hausnummer wird jetzt gegen Tampa. Auch ja, wenn es gegen die Saints nicht
0: so aussah. Ich muss ja gerade schmunzeln, weil ich hier so als Fazitpunkt ta äh, tatsächlich auch das stehen habe, dass die Bugs, glaube ich, eine Reaktion zeigen werden und dass mir das mhm. aus Panthers Sicht Angst macht, einfach. <lacht> <lacht> ähm, dass ja, halt, glaube ich, jetzt ja. die den, den Zorn des Bradys äh, abbekommen werden. Ja, also ich
1: glaube tatsächlich, dass
0: <lacht>
1: dass die Panthers zu gut sind, als dass sie aus dem Stadion geschossen werden. Aber also ja, genau. 33, 23 oder sowas, das würde mich jetzt nicht überraschen.
0: Ja, aber vielleicht geht da dann doch noch mal ein Groschen in Richtung Panthers. Ähm, <lacht> bin sehr gespannt. Also, äh, die Panthers sind übrigens mit fünf Punkten ähm, Außenseiter zu Hause. Das finde ich dann Zuhause, doch ja. etwas heftig,
1: oder? Hm, ja na gut, was ich jetzt gerade gesagt habe, wird es ja voll covern. Sind 33, 23. Na ja, stimmt. Insofern kann ich es jetzt nicht zu sehr kritisieren. Äh, Raiders gegen Broncos.
0: Die Raiders haben die Chargers geschlagen und die Broncos hätten fast noch ein sehr eindrucksvolles Comeback hingelegt gegen mhm. die Falcons. Und ich habe ja eingangs erwähnt, wir sprechen über Derek Carr noch nochmal. Wir haben eine Nachricht bekommen äh, von einem Supporter bei Patreon. Und die greife ich jetzt einfach mal als Frage auf, um sie an dich weiterzuleiten. Hallo Adrian und Christoph, ich bring's einfach auf den Punkt. Was zum Teufel ist mit Derek Carlos? Er war der Inbegriff eines langweiligen Quarterbacks und jetzt wirft er Deep Balls wie, <lacht> wie Wilson und springt über Linebacker. Liegt das am Gameplan oder individuell an ihm? Grüße, Jan. Schöne Grüße zurück. Was ich da statistisch noch äh, mitgeben will, sozusagen ist. Der Eindruck täuscht ja nicht. Derek Carr wirft mhm. insgesamt den Ball weiter. 2019 6,3 Intended Air Yards. Und das war der zweitniedrigste Schnitt dieses Jahr. 7,7, also über einen Yard im Schnitt wirft er mhm. den Ball weiter.
1: Ja, ich meine, das Kuriose mit Derek Carr war ja immer das eigentlich nie in Frage gestellt wurde, ob er den Ball werfen kann. Diese, also nicht nur jetzt diese tiefen Bomben, mhm. 40 Yards oder so, sondern auch 15, 20, 25 Yards. Ja, das hat um, man
0: irgendwann schon in Frage gestellt, weil, weil man es halt
1: nie gesehen hat. <lacht> genau, wenn er es gemacht hat, war es meistens gut, aber er hat es halt fast nie gemacht. Ich glaube halt einfach wirklich, dass Grun es geschafft hat, aus ihm das rauszukitzeln zu einem gewissen Grad. Und das, da gibt es dann wahrscheinlich viele Gründe. Das, das ist natürlich, klar, es ist auch die Art und Weise, wie du die Offense äh, um ihn herum baust, dann draftest du halt den Henry Rux, der der absolute auch ein, ein Difference Maker ist und und Nelson Aguilar blüht auf einmal auf ja, in dieser allem ähm, Nelson Aguilar, genau. Also sowas spielt natürlich eine Rolle und dann eben auch die Art und Weise, wie das Play Calling oder wie Gruden das Play Calling angeht. Und mit Carr glaube ich ist es immer dieses, wenn er wenn wenn der vertikale Pass sein primärer Read ist und der ist da, dann wirft er ihn auch und dann wirft er ihn auch meistens ganz gut. Mhm. Ähm, die Raiders haben halt das, teilweise, also teilweise haben sie, hatten sie vielleicht auch nicht die Mittel dafür, teilweise haben sie nicht so gespielt und, und teilweise hat Derek Carr halt auch viel konservativer gespielt. Und ich glaube auch immer noch, dass er das in sich hat. Also, wenn äh, wenn die Raiders jetzt auf einen konservativeren Stil umgehen würden, würde Carr nicht weiter die die tiefen Bälle rausfeuern, sondern dann wäre er auch ganz schnell wieder eher der konservative Quarterback. Aber mein Eindruck im Moment ist, dass es halt einfach gut zusammenpasst, dass, dass äh, John Gruden das so ein bisschen, wie gesagt, aus dem rauskitzelt. Carr aber auch dem vertraut, weil es funktioniert und er halt auch die Waffen dafür hat, die Offensive Flying ganz gut spielt. Das heißt, er hat auch die Protection dafür. Mhm. Also passt im Moment ganz gut zusammen und ich finde generell. Ich habe mir hier auch bei den Raiders aufgeschrieben. Raiders Offense macht echt Spaß. Das ist ein Offense-Thema, kann man sich echt anschauen, weil sie eben mhm. eine gute Mischung haben zwischen diesen Deep Balls. Playmaker auf den auf den Skill-Positions, Darren Waller natürlich auch neben den Wide Receivern und ein Run-Game, was echt sehr konstant funktioniert, weil eben die Offensive Flying gut ist, weil Josh Jacobs sehr gut ist, also eine Offense, die dieses Team auch echt ein Stück weit, glaube ich, tragen kann und bisher ja auch an diesen 5-3-Rekord, äh, zu diesem 5-3-Rekord getragen hat. Naja, die Defense wird sie
0: nicht tragen. Oder Richtig. Trägt sie zumindest Richtig. Nicht. Also, Was ich noch letztendlich festhalten will, seit meiner Nachricht äh, an dich damals, dass ich Derek Carr nicht mehr bei den Raiders sehen will, weil ich es einfach nicht mehr aushalte. <lacht> ähm, seitdem spielt er deutlich besser. Ja, aber Ja, ähm, bevor wir über die, oder das kommt da automatisch mit, äh, dass wir über die Raiders Defense auch sprechen, die Broncos Offense oder die Broncos allgemein mhm. sind eine Wundertüte, wie ich finde. Also du, ja. du, so ja. du bekommst in einem Spiel zwei komplett unterschiedliche Teams zu sehen, wie letzte Woche. Ja. Und Drew Lock ist eine Wundertüte. Die Offense ist dadurch eine Wundertüte. Ich hatte mir ja einmal irgendwo in einem Spiel bei den Broncos nur aufgeschrieben, Drew Lock wild. Und da, das unterstreicht Das da, äh, wahrscheinlich
1: war das. Bitte? Das Patriots Spiel war das wahrscheinlich. Das war zumindest die Definition von wild. Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem,
0: jede Woche muss ich wieder daran denken und denke so, ja, passt ja. irgendwie immer noch. Ja. Ist halt die Frage, reicht wild, um diese Raiders Defense zu schlagen? Weil die ist ja nun hm. wirklich auch nicht gefährlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich muss bei Denver echt, weil wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, echt auch wieder an diesen Satz denken, den ich mal von irgendwem aufgeschnappt habe, ähm, dass halt ein Team letztlich immer die Identität seines Quarterbacks auf die eine oder andere Art annimmt, weil eben der das Quarterback das, so prägend ist. Und, ja, das ist das
0: wie mit Hunden und ihren Besitzern. <lacht> genau. Die sind sich auch immer ähnlich.
1: Ja, ähm und letztlich ist es ja eben nur mal bei Denver so also wir reden ja gleich noch über die Defense noch kurz für die Broncos und da sind sie ja echt Stimmt, da sind sie ultra stabil eigentlich ja. <lacht> also ist ja das Gegenteil quasi aber ähm, mit mit Log aktuell sind sie halt wild und die Raiders äh, ja also Coverage ist ein Riesenproblem der Pass -Rush ist massiv inkonstant Jupp. insofern ja da sollte Denver schon anknüpfen können gegen Atlanta fand ich war es echt auch ein Faktor warum sie so inkonstant waren dass die Falcons, die ziemlich gut, oder Drew Locke ziemlich gut unter Druck setzen konnten. Das hatte ich nicht unbedingt äh, vorher so erwartet. Und das erwarte ich ehrlicherweise jetzt auch nicht von den Raiders. Mhm. Und wenn Locke dann eine saubere Pocket bekommen hat, auch jetzt gegen Atlanta, dann sah das ja schon ganz gut aus. Also eigentlich und, und davon sollte es eigentlich gegen die Raiders auch mehr geben. Auch wenn ich bei Locke Also diese Inkonstanz und dieses Wilde schwingt bei Locke für mich immer mit. Mhm. Aber mit Judy und, und Hamler allein sollte ja, das, das geht ein bisschen, schon auch Probleme bereiten.
0: Das geht ein bisschen unter, finde ich, dass Jerry Judy wirklich eine gute Rookie-Saison spielt. Ne? Mhm, also, ja. ging natürlich ein bisschen unter, weil zum einen, äh, ja, wie gesagt steht und fällt das Ganze mit äh, mit dem Quarterback und mhm. dessen Leistung. Und ich glaube, er hat auch ein Spiel ausgesetzt und war dann ein bisschen angeschlagen. Ja,
1: am Anfang der Saison, glaube ich, auch gebraucht. Und Locke war natürlich raus für ein paar Spiele. Genau, so. das kommt
0: auch noch hinzu. Aber wenn man mal guckt, die letzten beiden Spiele, 10 und 12 Targets, äh, letzte Woche über 100 yards und Touchdown und auch wirklich mhm. einige richtig gute Plays mit dabei. Ähm, der macht sich so langsam. Also, ja. Den, ja. das darf nicht unter den, unter den Tisch fallen bin sehr gespannt, wie das noch in, in der restlichen Saison aussieht, aber. Aber es
1: trägt, also es trägt natürlich auch um noch einen Satz dazu, um das Thema, weil es so dazu passt, es trägt natürlich auch zu der Inkonstanz bei. Also, du bist ja letztlich auch im Moment quasi abhängig von zwei Rookie-Receivern in deiner Offense. Das ja. hilft natürlich, weil also, Albert O hat sich das Kreuzband gerissen. Ja, und der das wird, vergi
0: wird, äh, man vergisst auch, dass da der der absolute Nummer eins receiver war. Genau. Fehlt, ne? Also Cortlands hat ist, ist nicht, halt nicht da. Richtig. Das darf man nicht <lacht> vergessen.
1: Ja, ähm, und Noah Fant musste gegen Atlanta mit einer Knöchelverletzung raus. Da ja. wissen wir auch noch nicht, ob er spielt. Also, das das hilft halt auch nicht, wenn dein Quarterback schon inkonstant ist und die Offensive Line inkonstant ist und du dann noch auf zwei, mehr oder weniger von zwei rookie wide receivern abhängst. Das ist halt auch das Rezept für eine inkonstante Offensive, wenn wir ehrlich sind
0: den fehlt der beste Offense- und der beste Defense-Spieler. Das nur noch mal ja. erwähnt. Ja. Und trotzdem, glaube ich, sind sie hier nicht chancenlos. Die Raiders sind für mich das reifere Team, gerade offensiv. Das, mhm. äh, ja, das gefestigtere Team. Und da ja auch trotz vieler jung, junger Spieler. Ähm, aber an einem guten Tag, glaube ich, dass die Broncos, weil sie eben diese Playmaker haben, äh, mit Judy, mit Hamler, mit Lindsay, ähm, ja auch zum Teil ähm, ich glaube, die können auch wirklich gefährlich werden. Ähm,
1: du ist halt die bist, Frage, aber, du wie bist eng... aber schon
0: klar auf Raiders Seite, oder?
1: Ja, ist halt für mich so ein bisschen auch die Frage, wie eng die die Broncos Defense das Spiel halten kann. Weil wenn wir sagen inkonstante Offense, dann gehen wir, denke ich, auch beide irgendwo davon aus, dass es halt auch in dem Spiel wieder so so Up-and-Down-Phasen geben wird für die Broncos Offense und dann kannst du halt nicht erwarten, dass die irgendwie 30 Punkte machen oder so. Mhm. Ähm, ist Auch nicht gegen diese Raiders Defense, auch wenn es möglich ist, keine Frage. Insofern, Broncos sollten Bryce Keller zurückbekommen. Das wäre sehr wichtig. Der Slot, Slot Corner war gegen Atlanta ein riesiges Problem. Und die Raiders mit, mit Hunter Renfro sind da ja jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt. Und dann hat Denver eben, also sie haben zumindest, sagen wir mal, solide Cover Linebacker, vor allem gute Safeties. Das heißt, ich denke, sie werden jetzt von den, von den Titans, allen voran natürlich Darren Waller, werden sie jetzt, denke ich, nicht komplett irgendwie zerlegt werden. Plus die Run Defense ist gut für die Broncos. Also, Punkt 1 für die Raiders Offense, glaube ich, eine ganz gute Standortbestimmung. Und Punkt 2, ähm, wenn Denver das Spiel gewinnen will, dann müssen sie es halt defensiv auch eng halten. Dann müssen irgendwie offensiv, weiß ich nicht, 24 Punkte oder sowas reichen können. Und das ist halt die Frage, ob sie das mit ihrer Defense schaffen.
0: Dolphins gegen Chargers. Die Dolphins haben überraschend Arizona besiegt, stehen 5 und 3. Die Chargers haben. Ähm, ja, den Sieg quasi verschenkt. War doch auch ein Goal-Line-Fade, oder? Wieder mal. Das letzte Play? Äh,
1: ja, das hat ja aber funktioniert, ne?
0: Nee, es hat nicht funktioniert.
1: Ja, doch, Nein. das war doch der Nein, er ja. hat den Ball fallen gelassen. Der wurde doch stimmt, stimmt. Nee, genau, wir, wir dachten erst, er hätte ja, ja, ihn. Ja, genau. Und dann, äh, genau, richtig, ja, ja, so. Also. Er hat ihn nicht bekommen. Ja, ja äh, Cointos. Erstmal Ja, vor allem Chargers. Also, ich meine, Chargers ja, ist halt <lacht> also. Mama mia, das ist halt wirklich.
0: Chargers Fan ja. willst du nicht sein, aber gibt halt nee. auch nicht so viele von denen. Deswegen. Ja, der arme Christian Schimmel. Ja, stimmt. An der, der einzige, den wir kennen, ne? Ja, ja. ja. Shoutout. Ähm, und, Shoutout auch, Shoutout auch an alle Dolphins Fans, beziehungsweise eine Entschuldigung. Ich glaube, ich spreche für uns beide. Das hätten wir von den Dolphins nicht erwartet. Und ich zumindest, glaube ich, hatte sie zu niedrig. Wir haben ja drüber gesprochen, über unsere Power Rankings nach der vergangenen Woche. Also, das ist schon zumindest sehr eindrucksvoll, wen sie da vor allem auch besiegt haben. Ne? Drei von vier Teams aus der NFC West, wo alle sagen, die beste mhm. Division der Liga. Vier Siege in Folge jetzt. Aber natürlich für dieses Spiel die Hauptstoryline ist Tour gegen Herbert. Das Ist ganz mhm. klar. Die beiden First Round Top Ten Rookie Quarterbacks. Herbert hat natürlich so ein bisschen Erfahrungsvorsprung. Darf schon länger in der NFL spielen, spielt auch sehr gut. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, aber eine Sache noch mal vor The Records. Offensive Rookie of the Year stand heute für mich Joe Burrow und das nicht zu knapp.
1: Für mich auch. Für mich auch, ja.
0: Es gibt nämlich einen Artikel heute gelesen von ESPN. Die ESPN-Experten haben gewotet und die sehen das anders. Ähm, da war ich etwas überrascht. Ähm, für mich dann doch noch mal ein deutlicher Unterschied. Tour auf der anderen Seite hat ein deutlich besseres Spiel gezeigt. Sein zweites von Beginn an. Wichtiges mhm. Ausrufezeichen gesetzt. Fand ich so ein bisschen so im Sinne von, ja, ja, feiert ihr alle mal den Justin Herbert, aber. Ich wurde vor ihm gedraftet, vergesst mich nicht. Und jetzt treffen die beiden aufeinander. Kann Tour auch gegen diese Chargers-Defense ein Ausrufezeichen setzen?
1: Ähm, ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Also, wir wollten ja von Tour mehr sehen, auch nach diesem Rams-Spiel. Und das ja. war gegen Arizona auf jeden Fall schon mal mehr. Einfach, also, wie wir es ja auch vorher gedacht haben, er wir wird halt auch mehr machen müssen, also in diesem Rams-Spiel. Ähm. Ich meine, es war auch nach wie vor viel innerhalb der Struktur der Offense. Also jetzt nicht so, als wäre die Offense auf einmal von 0 auf 100 hochgefahren. Aber das, was sie eben von ihm gefordert haben, hat er gezeigt. Und sie haben super mit Rollouts gearbeitet, mit Screens gearbeitet. Sie haben ihm die Reads auch erleichtert. Und dann hat er halt natürlich auch die Accuracy. Das ist ja so eine seiner großen ja. Stärken. Er hatte auch seine Rookie-Fehler, überhaupt keine Frage. Diese beinahe Interception, wo er den Ball eigentlich wegwerfen will. Die die Intentional-Grounding-Strafe, wo er seinem O-Liner den Ball in die Hacken wirft. Also solche Szenen waren schon noch ein paar dabei, auch ein, zweimal, Mal, wo er den Ball einfach zu lange hält und, und ihn wegwerfen muss. Aber natürlich auf der anderen Seite auch diese einzelnen Big Plays, wo er selbst kreiert hat, wo das, was er zusätzlich zu dem, was in der Struktur der Offens gut aussah, dann noch draufgepackt hat. Also wirklich ein gutes Spiel. Ähm, und jetzt geht's halt gegen Chargers Defense, die absolut schlagbar ist. Also Chris Harris fehlt da immer noch, Bosa mhm. könnte zurückkehren, das wäre natürlich wichtig. Ja. Ähm, und das ist auch, glaube ich, direkt die beste Chance für die Chargers. Die müssen das über den Pass Rush gewinnen, weil ich denke, dass die Dolphins die ansonsten dahinter echt auch angreifen können. Was man auch sagen muss, auf der anderen Seite eben Preston Williams fällt jetzt erstmal aus für Miami und Miles Gaskin fehlt hier auch noch. Insofern ähm, da zwei, zwei Playmaker ja. weniger aktuell.
0: Frag mal in, äh, in Fantasy-Kreisen nach der Running-Back-Situation <lacht> bei den Dolphins nach. Es ist, ist wirklich ein, ist ein Mysterium.
1: Ja. <lacht> ähm, Genau, und ich meine, also Arizona war natürlich auch krass dezimiert in der Secondary in dem Spiel. Den haben ja die Cornerbacks 2, 3 und 4 gefehlt dann in dem Spiel, plus die Pass Rusher 1 mhm. und 2 mehr oder weniger. Also das wird zumindest in der Front eine andere Aufgabe. Den ich traue den Charters ab absolut zu, da auch mit dem Foreman Rush Druck auf ihn zu machen. Und dann würde es mich nicht wundern, wenn Tua diese Woche ein bisschen wackeliger aussieht, weil es ist ne, also eine ganz andere Defense eben als das, was Arizona gespielt hat. Ja, und das ist vor allem seine Schwäche zumindest. Genau. Nach dem, was wir aus
0: dem College wissen.
1: Genau. Ähm, die Cardinals haben ihn ja relativ viel geblitzt. Die Chargers werden es mit Sicherheit sehr anders spielen, auch vom generellen defensiven Gameplan her als Arizona. Und dann ist es, also ich bin einfach generell gespannt, jetzt Tour über diese zweite Saisonhälfte zu sehen. Und da ja. ist es, haben wir jetzt direkt äh, einen sehr starken Kontrast an, an Defenses zwischen den Cardinals und Chargers, die halt sehr, sehr unterschiedlich spielen.
0: Ja. Und äh, Herbert, ja, bislang ja auch mehr, als wir erwartet haben, Mhm. Ähm, war auch schon mal Thema. Ich habe noch mal in meinen Draft-Notizen nachgeguckt, ähm, was ich denn genau erwartet habe. Ich war ja relativ skeptisch ähm, und äh, Zitat bringt theoretisch alles mit für einen NFL-Quarterback, großer athletischer Quarterback, der mehr kurz und mittellang gegangen ist, als man das bei diesem <lacht> Arm gedacht hätte. Was, was zur Hölle ist da im College falsch gelaufen? Der hat ja wirklich, also ja. man hat im College ja wirklich fast nur kurz- und mittellange Sachen von ihm gesehen. Und jetzt in der NFL, die Chargers nutzen diesen Arm, wo man mhm. wusste, dass der gut ist. Aber auf der anderen Seite muss er auch eben diese Big Plays regelmäßig liefern, weil ja. sonst insgesamt, ich glaube so, die Baseline ist relativ gering im, im Passing-Game der Chargers momentan. Ist halt die Frage, bekommt man diese Big Play gegen die Dolphins? Die Cardinals haben sie bekommen.
1: Ja, faire Frage. Also, was er an Big Plays liefert, ist natürlich schon schon echt krass. Und klar, du willst nicht zu sehr von diesen Big Plays abhängig sein, weil es einfach schwer ist, das aufrechtzuerhalten Woche für Woche. Aber im Moment klappt's. Und er macht halt die Big Plays auch gegen Druck, auch gegen den Blitz. Ja, vor allem gegen Druck war im College echt nicht gut. Genau, ja, genau. Es waren ja Uns waren ja sogar nicht nur viele kurze, mittellange, sondern es waren ja vor allem ultra viele Screens. Also, Herbert, ja, diese offensichtlich war ja maßgeblich um Screenpässe aufgebaut, was Und schwer zu verstehen ist. Ähm, genau, das wollte ich ja damit sieht. noch mal
0: zum Ausdruck bringen, dass ich das jetzt im Nachhinein mhm. nicht so verstehe oder also ja. gar nicht verstehe, weil das auch so ein Hauptkritikpunkt von mir war, weil ich gesagt ja. habe, er hat so viel yards after the catch von seinen Receivern bekommen, der ist so viel kurz gegangen, irgendwas kann er nicht oder darf er nicht und jetzt wissen wir, mhm. er durfte nicht scheinbar.
1: Ja, es ist, ist, halt, ist auch wieder eine super. Äh, ich finde es immer super, solche, weil man solche, so kleine Lektionen sozusagen auch kriegt, ähm, um beim beim nächsten ja, Scouting sozusagen beim nächsten, bei der nächsten Draftklasse wieder mehr darauf zu achten. Ich meine, das kann man nicht vorhersehen, aber es ist nochmal so ein Reminder dahingehend, dass eben Spieler auch einfach schlecht aussehen können, weil sie in schlechten Umständen spielen und bei Quarterbacks oder nicht in schlechten Umständen, sondern in vielleicht den Umständen, wo, er nicht, wo sie nicht richtig, äh, nicht richtig eingesetzt werden. George Kittle ist da immer so ein super Beispiel, finde ich, weil der im College quasi ein Blocking Tight end war und und irgendwie eine Handvoll Bälle nur fangen durfte und dann Kommt der NFL, als ich glaube, pick oder was er war. Und äh, ja, ist der zweitbeste oder beste, je nachdem. Aber kann er auch, auch äh, der Liga, ja. Block kann er auch. Ähm, ja, also gegen, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Dolphins Secondary gegen Arizona, das war mit Abstand das schlechteste Spiel, was ich bisher von denen gesehen habe, wenn sie auch alle ihre Leute zusammen hatten. Dementsprechend kann man natürlich sagen, okay, Charters können da auch anknüpfen. Die haben mit Keenan Allen, mit Mike Williams, haben sie die Receiver, um auch 1-gegen-1-Coverage zu bestrafen, falls die Dolphins auch in dem Spiel ähm, aggressiv blitzen wollen. Gegen Arizona sind sie ja auch dabei geblieben, obwohl das gegen Murray echt oft schief gegangen ist. Also auch alle mhm. drei Touchdowns von Murray kamen ja beispielsweise gegen den Blitz. Ähm Arizonas Offensive Line ist halt auch ein gutes Stück besser als die der Chargers. Das sollte man hier vielleicht auch kurz erwähnen. Also Die Cardinals haben ja mittlerweile eine echt solide Offensive Line. Chargers auf der anderen Seite nach wie vor ziemlich löchrig. Also das für mich ist echt so ein Spiel, ähm, wo ich sage, da sind sehr viele Szenarien denkbar. Zum einen ist die Dolphins Offense mit Tua einfach noch eine Wundertüte, das muss man mhm. einfach sagen. Und dann könnte es aber halt auch auf der Seite des Balls, es könnte einerseits so ein Bounceback-Spiel für die Dolphins, Pass-Defense werden. Mhm. Also, dass die Herbert genau, irgendwie ja. sechsmal sacken und irgendwie drei Interceptions fangen oder sowas, Aber so wie Herbert aktuell spielt und die Receiver, die er hat, würde es mich halt auch nicht wundern, wenn er auch ja. gegen die Dolphins seine drei, vier Big Plays da reinballert.
0: Na, gerade hat er ja auch das Personal dafür. Ne? Also, wir haben vorhin ja. über Salvin ja. Howard und das Matchup gegen die Hopkins gesprochen. Und dass Howard da auch oft, ähm, ja, eine ne, Pass-Interference verursacht hat. Wobei ich sagen muss die Pass-Interference-Calls dieses Jahr sind mir einfach grundsätzlich zu kleinlich. Ähm, mhm. Jetzt gar nicht mal auf die in diesem Spiel bezogen, ja, aber, grundsätzlich ja, aber auch in dem
1: Spiel waren ein paar, ja. also generell die Refs in dem Spiel waren nicht so toll auf beiden Seiten.
0: Also, ich bin gar nicht so unzufrieden mit den Refs insgesamt dieses Jahr nach den, nach den beiden letzten Jahren, wo ich wirklich oft über die Refs gemeckert habe. Mhm. Das Einzige, was mich konstant stört, sind diese PI-Calls, die einfach, mhm. also wenn zwei Menschen im Vollsprint, zwei Athleten im Vollsprint nebenherlaufen, dann berührt man sich. Wenn die beiden hochspringen, dann berührt man sich. Und das ist mir ein bisschen zu pingelig. Egal, zurück zu Savion Howard. Da könnte jetzt halt der nächste Big-Body-Receiver kommen, der mhm. wirklich viel, viel Körper mitbringt und den man auch vielleicht nur mit einer PI stoppen kann. Mit Mike Williams vor allem. weiß nicht, wie oft die dann aufeinandertreffen. Aber das ist ja auch noch mal ein auch ja. individuell betrachtet ein spannendes Matchup mit Keenan Allen noch mit dazu.
1: Ja, und gerade eben was, also Keenan Allen eben auch natürlich viel aus dem Slot heraus. Mhm. Und da sind die Dolphins definitiv anfälliger dann noch mal. Also die Chargers haben schon auch die Mittel, um da auch ja. ihre Plays zu machen, offensiv, keine Frage. Ich bin sehr gespannt, es ist das nächste so Spiel, was offen ist. Komplett. Also das ja. finde ich ist ein, ein absolutes Münzwurfspiel. Haben wir da denn Quoten? Ja, Dolphins sind halt so Favorit mit zweieinhalb zu Hause. Also sprich, eigentlich ist es ein.
0: Hm. Wie gesagt, ein Münzwurf. Hm, vielleicht denke ich da noch mal drauf, rum. <lacht> kommen wir aber vorher zu den Rams und den Seahawks. Auch das wäre ein potenzielles Spiel der Woche mhm. gewesen. Die Rams kommen aus ihrer Bye-Week. Davor gab es eine Niederlage gegen die Dolphins. Die Seahawks haben auch verloren gegen die Bills. Diese Seahawks-Defense, oh boy. Ich dachte irgendwie schon, wir wären einen Schritt weiter mit der Seahawks-Defense.
1: Brutal, ja, ist wirklich brutal. Und
0: diese Rams-Offense, die da jetzt kommt, die ist vielleicht nicht ganz so explosiv insgesamt, wie die Bills-Offense es sein kann.
2: Mhm. Aber ja.
0: wir sagen ja auch immer wieder bei den Rams, wenn's flutscht, dann flutscht aber so richtig, mhm. weißt du? Also wenn die mal ins, also vor allem ins Laufen kommt, wenn die ihr, ihren Stiefel durchziehen können, sind die mhm. einfach schwer zu stoppen. Und bei der Seahawks-Defense, da ist fast jeder Gegner aktuell schwer zu stoppen.
1: Ja, <lacht> so kann man sagen. Also, ich finde, also die Seahawks Defense, ehrlich gesagt, ich habe die, dieses bills spiel ich hatte teilweise den Eindruck, die sind so ein bisschen an dem Punkt angekommen, wo ihr ja denen irgendwie alles scheißegal ist. Also, so Blitzing funktioniert nicht, wurscht, wir blitzen Josh Allen 28 Mal und lassen dabei eine Completion-Quote von 80%, knapp 11 Yards pro Pass und zwei Touchdowns zu. Da ist es halt so, weil irgendwie eine bessere Idee äh, haben wir auch nicht. Und so kommen wir wenigstens ab und zu ähm, zum Quarterback. Und, und, und sie packen sogar noch einen drauf. Die Seahawks haben fast 12 Prozent von ihren defensiven Snaps gegen die Bills in Cover Zero gespielt. Und das halt mit dieser Secondary, mit dieser angeschlagenen Secondary ja. noch dazu, gegen die Bills Receiver. Muss man das da hat den Defensive Coordinator
0: vielleicht mal hinterfragen? Ja. Weil das also, ist ja halt der, ja.
1: der falsche Plan fürs falsche Team komplett ähm, komplett und dann halt auch das was ich ja vorhin schon bei der bei der Preview auf das Cardinals spiel gesagt hatte diese ganzen Soft Zone Coverages hinter dem Blitz da hat Buffalo eben super schnell einfache completions gegen den Blitz gefunden und ich hatte ja genau diesen Punkt eben in der Preview auf das Spiel angesprochen da kamen sie ähm, da kamen sie gerade aus diesem äh, die Seahawks aus diesem ultralastigen Blitzlastigen Spiel gegen die 49ers mhm. und ich hatte halt so die Frage in den Raum geworfen ob das jetzt einfach die Art Defense ist die sie sein wollen und ob das generell jetzt der richtige Weg gegen Josh Allen ist zu blitzen, aber ob sie halt vielleicht einfach das als ihre defensive Identität sehen. Mhm. Und die Antwort auf die Frage war relativ klar. Also, ähm, ja, okay, Seattle hat ein Pass-Rush-Problem, aber jetzt einfach wild super aggressiv zu blitzen, das ist ja nicht die Lösung. Und vor allem nicht, wenn du halt nicht ähm, nicht die Cornerbacks da fährst. Und da, ehrlich gesagt muss man da auch über einen, über einen Jamal Adams reden. Klar, das ist jetzt noch eine sehr eine sehr kleine Sample Size, weil der jetzt auch gerade zurückgekommen ist, aber in Coverage wirkt der teilweise komplett verloren. Und wenn sie den jetzt irgendwie als, primär als blitzenden Box Safety geholt haben, das hätten sie auch ein günstiger haben können, <lacht> würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, so, und wenn wir dann, da gehe ich dann mal dann so ein klein bisschen die, die Kehrtwende, wenn wir aufs Match gehen. Vielleicht ist der Ansatz diese Woche ja gar nicht so schlecht, ähm, sich aufs Blitzing zu verlassen. Nicht in den Extremen, wie sie es gegen die Bills gemacht haben, aber dass man Jared Goff und, und diesen Rams mit dem Blitzing ziemliche Probleme bereiten kann, das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis und das Dolphins Spiel war, ähm, war der deut deutlichste Reminder dafür. Was sie äh, gegen die Bills ganz gut gemacht hat, waren eben diese, diese, diese Snaps, wo sie fünf Linemen, also fünf Defensive Linemen haben, äh, oder, oder fünf Down Linemen haben, nicht 20 Defensive Linemen wo du eben aus Protection-Sicht echte Probleme bekommst, weil du nicht weißt, welcher von denen jetzt letztlich kommt, ob vielleicht sogar noch irgendwie ein Safety oder ein Linebacker oder ein Slot-Corner dazu als Pass-Rusher oder als Blitzer generell kommt. Ähm, oder ob sie nur drei bringen und sich die anderen zwei in Coverage fallen lassen. Ich glaube, das könnte was sein, wo du die Rams auch vor Probleme stellst, weil du so eben auch einen gewissen Zugriff auf dieses Outside-Zone-Run-Game bekommen kannst. Mhm. Und du dann vielleicht, ähm, ja, so ein bisschen da den Rams nicht den Zahn ziehen kannst, aber sie ein wenig eindimensionaler machen kannst. Aber du, Ist also, aber ein Spiel mit dem Feuer, mit dieser Sex. Ja,
0: und du, du legst ja gerade ähm, einen Gameplan aus deiner Sicht, oder stellst mhm. ihn zur Verfügung für die Seahawks. <lacht> 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 aber glaubst du, dass sie es auch so angehen werden? Weil das ist ja das Entscheidende am Ende. Leider ich glaub, ist, also, wenn, wenn Ken Newton äh, Wie heißt er? Ken Norton? Ken Norton, ne? Ken ja. Norton, ja. Ken Norton. Wenn Ken Norton Jr. Ähm, abgesetzt wird, würde ich mich stark machen für dich als Defensive Coordinator <lacht> bei den Seahawks. Aber ja. noch bist du es nicht. Ja. Also deswegen, machen sie es so oder glaubst du eher, dass sie weiter versuchen, diesen aggressiven Blitzingstiefel durchzudrücken?
1: Ja, ich meine, wenn meine Theorie stimmt, dann dass sie das als ihre defensive Identität sehen, würde ich vermuten, dass sie dabei erstmal bleiben und das nicht nach zwei Wochen wieder aufgeben, weil einmal hat es halt funktioniert und einmal nicht. Das kann mhm. ja dann die Argumentation sein. Ich bin, also ich schaue halt dann vor allem auf die Secondary. Und Shaquille Griffin sieht es immer noch nicht so gut aus diese Woche. Das heißt, dann fehlt dir dein nummer 1 corner Vielleicht kommt Ugo Amadi im Slot zurück, aber auch den kannst du jetzt nicht über ein ganzes Spiel alleine gegen Cooper Cup stehen lassen. Mhm. Um, also die Coverage-Mismatch-Problematik ist natürlich nicht so groß wie gegen Buffalo. Zumal die Rams ja deutlich mehr eben über ihre Ends und generell über kurze Pässe machen. Um, das, das sollte Seattle ein bisschen in die Karten spielen. Plus natürlich auch die um, dass die dass die Rams deutlich mehr ums Run Game herum aufbauen als die Bills die ja in der ersten Halbzeit fast nur den Ball geworfen haben können äh, auch nicht laufen richtig um, aber halt wie gesagt mit dieser Secondary ist es ein permanentes Spiel mit dem Feuer das das kann gegen die Rams funktionieren wenn sie es so spielen also nicht falsch verstehen das kann funktionieren aber Du läufst halt die ganze Zeit auf Messerschneide, weil du kannst halt auch jederzeit irgendwie für einen 10-Yard-Pass erwischt werden, der dann 80 Yards in die Endzone getragen wird.
0: Auch die andere Seite des Balls sollte spannend werden. Diese Seahawks-Offens gegen die Rams-Defense, die ja eigentlich mhm. auch echt gut gespielt hat. Ähm, in den ersten Wochen meistens zumindest. Aber was ich besonders spannend finde, sind natürlich auch die einzelnen Matchups, die sich da ergeben werden. Mhm. Klar, Aaron Donald gegen die Interior-Line, vor allem gegen die Seahawks. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist das nicht unbedingt die Stärke der Line, mhm. die insgesamt vielleicht ganz okay ist. Aber da ist, glaube ich, schon so ein Mismatch äh, aus Seahawks Sicht. Und noch spannender ist natürlich, wie immer, wenn man gegen die Seahawks spielt, wie man diese beiden Wide Receiver verteidigt. Ramsey gegen Madcalf, könnte ich mir vorstellen. Zumindest mhm. war das letztes Jahr so, als die beiden aufeinander getroffen sind. Das ist insgesamt schon mal ein mega Matchup. Zwei der besten mhm, ja, Spieler absolut. irgendwie auf ihrer Position gegeneinander. Ja. Ähm, aber wir wissen eben jetzt auch, aus dieser Saison vor allem, dass wenn Tyler Lockett zum Beispiel das bessere Matchup hat, dann wird der halt mit Targets zugeschüttet. Und der wird auch viel im Slot spielen. Ich glaube, da sind die Rams nicht so stark. Das könnte ein Lockett-Spiel auch wieder werden.
1: Könnte gut sein. Also, ich meine, das ist ja die Thematik, die wir jetzt jede Woche bei den Seahawks ja. irgendwie ansprechen. Welcher Receiver halt. wird genau. äh, der genau. Go-to-Guy ähm, sein? Ja, ganz genau. Also, die Rams haben an sich schon ganz gute Voraussetzungen dafür eben. Ramsey, klar. Dann haben sie halt auch ähm, einen John Johnson als einen sehr guten Cover-Safety. Plus eben Darius Williams, der hat sich so ein bisschen als Nummer zwei Outside-Corner in den Vordergrund gespielt. Und Troy Hill ist jetzt mehr in den Slot gerückt. Also, die haben also defensiv schon die Mittel, um Seattle mal zumindest Pro ein bisschen zu limitieren, sagen wir es mal so. PFF ähm, hat ja immer ihre wide receiver cornerback Matchups
0: Und da sehen sie Tyler Lockett als ein ähm ja, sehen Sie einfach ein großes Mismatch gegen Troy Hill, wenn Lockett ins Slot kommt.
1: Ja, das sehe ich auch, absolut. Also Lockett im Slot gegen Hill sehe ich auch als das, wahrscheinlich das größte Mismatch zugunsten der Seahawks in dem Spiel. Ähm, ist halt die Frage natürlich, wie oft du das bekommst, wie oft du das äh, erzwingen kannst auch. Aber das wäre das, was ich auch attackieren würde. Also wenn ich raten müsste, würde ich auch sagen, ähm, eher ein Lockett-Spiel. Und dann bin ich aber generell auch gespannt, wie viel die Rams überhaupt diese 1-gegen-1-Duelle Eins -eins haben wollen. Also gut, Ramsey, Metcalf, ich glaube, das nimmst du aus Rams Sicht. Ähm, ob sie aber vielleicht eher versuchen, gar nicht so viel zu blitzen, sondern eher mit ihren ganzen Coverage-Rotationen, was ja die Rams sehr, sehr viel auch machen, also Post-Snap-Coverage-Rotation, Wilson dazu bringen, den Ball ein bisschen länger halten, vielleicht dann auch wieder diese ein, zwei kritischen Fehler zu machen. Und das muss man jetzt zumindest auch ansprechen. Also, hm. ich mein, ich bin großer ja. Russell-Wilson-Fan. Ich glaube ja. auch nach wie vor, dass die Offense mit wenn die über Wilson und Lockett und Metcalf läuft, dass das die beste Chance ist, mit Abstand die beste Chance ist, um Spiele zu gewinnen. Aber halt die Turnover und gerade die blöden Turnover, wo du. er irgendwie freie Rusher nicht erkennt oder die Coverage falsch liest oder den Ball irgendwie so Prayer-mäßig hochwirft und dann fällt er halt langsam runter und, und drei Verteidiger stehen drumherum. Ähm, du, wer, die kocht, haben sich halt wer
0: kocht, verbrennt sich auch mal.
1: Ja, Adrian. absolut. Die haben sich jetzt halt ein bisschen geholfen und ich will jetzt nicht automatisch sagen, dass die diese Woche wieder passieren, aber was man, was ich so mittlerweile ein klein bisschen im Hinterkopf habe, ist, ähm, sie haben das Spiel gegen Arizona verloren aufgrund der Turnover. Sie haben ähm, gegen Buffalo, ich glaube, vier Turnover hatte Wilson und alle vier haben die Bills im nächsten, also im Gegenzug dann mit dem nächsten Drive äh, in, in Punkte verwandelt. Und ich frage mich halt schon so ein bisschen, ob Pete Carroll vielleicht irgendwann sagt: Wir müssen da wieder ein bisschen mehr. Sicherheit reinbringen, müssen den Ball wieder ein bisschen mehr laufen. Ich weiß nicht, ob es so kommt, keine Ahnung. Ja, momentan, aber momentan wenn ihn hat, eine Sache dazu ja. bringt, dann wird es halt irgendwann das sein. Hey, haben wir viel zu viele Turnover-Offensiv, müssen wieder Spiel kontrollieren, Ball laufen.
0: Äh, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben: Pete Carroll hatte nicht seinen Vertrag verlängert?
1: Ja, ja. Das stimmt, ja. Pete Carroll haben wir gar stimmt, nicht in den News. Letzte Woche, glaube ich, irgendwann schon, ähm, oder am Wochenende?
0: Am Wochenende, ja. Es also war auf jeden ein, Fall ein Livestream, in, äh, als ich äh, Sonntag einen Livestream gemacht habe. Mhm. Ähm, war es kurz Thema. Ja, ja
1: äh, fünf, fünf Jahre, glaube ich. Also auf jeden Fall sehr lange und damit vermutlich auch für den Rest der Russell-Wilson-Ära, würde ich vermuten. Zumindest für den Großteil davon. Ja.
0: Was haben wir jetzt noch nicht abgehakt? Ich glaube, wir haben über alles gesprochen in diesem Matchup Also, die Seahawks sind tatsächlich Außenseiter. <lacht> Aber ja, ich ja, verstehe ehrlich gesagt auch warum. Ja, ähm, also, ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ähm, das ist jetzt safe mein all-or-nothing-Tipp. Ich verstehe, dass die Seahawks hier gar nicht so die großen Favoriten sind, weil ich glaube, dass die Rams einfach ganz gute Matchups haben könnten. Und wenn die Rams Offense ins Rollen kommt, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, da ist nicht ausgeschlossen, dass die, vor allem natürlich die Seahawks-Defense, Probleme bekommt. Und wenn dann die eigene Defense Wilson mhm. zu Fehlern zwingen kann, das, was du gerade gesagt hast, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass die Rams das tatsächlich auch gewinnen. Ich. Auch hier noch ein Spiel, wo ich noch nicht so richtig weiß, auf wen ich tippe.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, vielleicht überraschend dahingehen wird, dass es defensiver wird, als man es auf den ersten Blick denken würde. Also, dass es ein bisschen, also auf beiden Seiten ein bisschen defensiver geprägt wird. Ähm, ja, gut, das ist halt so ein bisschen das Ding, wenn du halt so eine, in meinen Augen, krasse Quarterback- Diskrepanz hast. Also, die Seahawks so weit mhm. im Abstand den besseren Quarterback haben. Äh, äh, ja. Better Quarterback getting points ist normalerweise ähm, ein Hinweis darauf, auf wen man da setzen sollte. Aber ja, also ich finde es auch echt eng. Und die Seahawks wackeln halt ein bisschen mehr, als ich das vor drei Wochen noch gedacht hätte. Aber auf der anderen Seite glaube ich eben auch, dass sie in dem Spiel ganz gute Matchups sogar auf beiden Seiten des Balls für sich haben könnten.
0: So, wir haben noch ein bisschen was auf dem Deckel. Saints gegen 49ers zum Beispiel das ist vielleicht nicht so schwer zu tippen. Äh, die Saints mhm. haben gegen die Bucks dominiert. Die 49ers haben mit einer B-Mannschaft noch schwächer gespielt, als ich das gedacht hätte, gegen die Packers. Mhm. Bevor man über das Spiel redet, muss man vielleicht bei den 49ers einmal darüber sprechen, wer steht da am Ende jetzt diese Woche auf dem Feld? Wer kommt zurück? <lacht>
1: ja, ähm, Also, Nick Mullens wird natürlich auch wieder spielen. Das ist ein Super Backup erstmal, aber wir können ja gleich darüber mit Nick Malins sprechen. Die Umstände werden ein bisschen besser sein. Trent Williams wird wieder spielen, Brandon Ayuk wird wieder spielen. Vielleicht sogar Debo Samuel, der sich ja, der war auf der Covid-19-Liste, aber hat ja auch vor allem Oberschenkelprobleme. Also, meines Wissens nach hätte der eh nicht gespielt am Donnerstag, aber der könnte auch wieder ähm, zurückkommen. Das gibt den Niners wenigstens auf der Seite des Balls eine Chance, die Offense, glaube ich, strukturell so aufzuziehen, wie Shannon sich das vorstellt.
0: Bei den Saints. Gebe ich zu, hatte ich ein schlechtes Gefühl, also ähm, habe ich mich ein bisschen geschämt, ich hatte direkt so ein Bild im Kopf, das hat bestimmt jeder schon mal erlebt, so in der Pubertät wahrscheinlich, man hört irgendwie über Ecken, ähm, dass ein richtig guter Freund von einem ganz schlecht über einen gesprochen hat, vielleicht sogar der beste Freund und dann hört man, der hat ganz schlecht über den gesprochen, man ist direkt so enttäuscht und denkt, boah, das hätte ich dem nie zugetraut. Und dann kommt raus, nee, stimmt gar nicht, er war total loyal, nichts passiert, alles ist gut. Und so fühle ich mich bei den Saints. Ich habe sie im Stich gelassen. Das war mein Nummer-1-Team vor der Saison und ich habe sie einfach fallen gelassen. Wie eine heiße Kartoffel, nachdem sie die ersten Wochen einfach nicht so gut gespielt haben. Und jetzt dieses Saints-Spiel war eigentlich genau das, was ich sehen wollte wochenlang und was ich eigentlich auch erwartet habe. Aber ich habe das Vertrauen verloren und wurde bestraft. Zu Recht. Ähm, weil die. Also es war. Dominant einfach insgesamt. Die Offense ja. war kaum zu stoppen, ja. auf die typische Saints-Art und Weise. Die mhm. Defense war aggressiv. Die Defense hat äh, einen Tom Brady vor erhebliche Probleme gestellt. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Saints vor allem defensiv auch letztes Jahr so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten.
1: Sind sie mhm. über den Berg? Mhm. Soweit würde ich noch nicht gehen, auch wenn es mich natürlich auch, also klar, auch defensiv überrascht hat. Aber was ich halt wirklich sagen würde, ist, dass allen voran der Pass-Rush, wirklich, also mehr als nur über den Berg ist, sondern ähm, Ja, der wird
0: Woche für Woche besser, habe ich das Gefühl.
1: Ja, steigert sich echt im Moment noch. Ja. Und wir hatten ja in der Preview auf das Bucks-Spiel, hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, weil da halt mit der Rückkehr von Marcus Davenport eine klare Verbesserung zu sehen war. Aber der Star gegen Tampa war ja eher noch Trey Hendrickson, der sieben Quarterback-Pressures hatte, davon zwei Sacks. und Inzwischen ist es halt echt eine Front, die über die individuelle Qualität an drei vier Spots ohne Blitzing eben zum Quarterback kommt und ja. gleichzeitig Dennis Allen der Defensive Coordinator blitzt immer noch ganz gerne also sie sie mischen es dann immer noch ein bisschen durch aber ähm, mit der mit dieser mit Cam Jordan natürlich allen voran und dann Devin Port Hendrickson, haben die halt ein Trio was echt wo jeder individuell seine Matchups gewinnen kann und dann hast du eben das das Mittel oder das Rezept für eine sehr ähm, für eine sehr dominante Defensive Line erstmal, das wird man sicher in dem Spiel auch sehen, vor allem natürlich, sobald die Niners ins, ins Dropback-Passing-Game ähm, gehen müssen. Das war ja auch gegen die Packers dann letztlich so. Die Packers haben ja auch, klar, dann noch ohne Trent Williams und gerade auf Left-Tackle hat man das dann sehr gemerkt in dem Spiel, aber auch die Packers mhm. hatten ja äh, ein sehr, sehr gutes Spiel im Pass-Rush, weil dann irgendwann die Niners halt mehr ins normale Passspiel gehen mussten. Was ich aber, bis es soweit ist dann, bis irgendwann die Niners vielleicht aufholen müssen oder so was ich absolut erwarte, ist, dass San Francisco die, die Linebacker und generell die Underneath-Coverage für die Saints gut attackieren kann. Das ist ja sowieso der, der Hauptfokus, haben wir auch schon häufiger drüber geredet, der Hauptfokus in der Shanahan-Offense ähm, mit allem, was die mit, mit Misdirection, mit Play-Action machen. Dieses Ganze, die Defense in die Breite ziehen und dann halt an einzelnen Spots angreifen. Äh, und New Orleans wackelt da dieses Jahr noch mal ein gutes Stück mehr als gedacht. Gerade auch Demario Davis, der Linebacker, spielt, definitiv nicht auf dem Level, was er letztes Jahr hatte. Also, da sollte für San Francisco schon was gehen. Die Frage ist eben dann, wie, wie weit trägt dich das ohne einen George Kittle? Vielleicht ohne Debo Samuel, mal schauen, ob der spielen kann. Aber wie, wie weit äh, kann dich das dann bringen in so einem Spiel?
0: Ja, jetzt hast du viel über die Ausfälle in der Offense gesprochen. Die gibt es ja in der Defense auch schon seit Wochen. Mhm. Um, und diese Saints Offense wenn sie so auftritt mit Michael Thomas, der jetzt gar nicht so ein großer Faktor war tatsächlich in seinem in seinem Comeback, aber mit Emmanuel Sanders auch. Das ist direkt eine ganz andere Offense, eine ganz andere Qualität, ja, ja. Ähm, die da ist. Und damit sollten dann die 49ers auch so ihre Probleme bekommen.
1: Ja, das war also gegen die Bucks jetzt echt, wo sie dann endlich mal diese alle, diese ganzen Spieler alle zusammen auf dem Feld hatten. Ja, hat das man war sehen, was man vor
0: der Saison erwartet hat. Von genau, Offens. ja,
1: ja, ganz genau. Und, und auch irgendwo diese so eine gewisse, so ein gewisses Musterbeispiel, glaube ich, wie diese Offense halt aussieht, ja, genau. wenn sie alle haben eben diese wahnsinnig hohe Effizienz, die halt Drew Brees auch einfach maßgeblich mitverantwortet. Klar, das war auch immer noch in dem Spiel war es auch sehr, sehr viel kurz, kaum mal ein Ball, der der tiefer als 15 Yards geflogen ist. Aber halt, wenn er eben in diese Range geht, so 10, 12 Yards, dann ist er quasi perfekt. Da kommt fast jeder Ball an. Und dann ist er halt einfach eine absolute Ballverteilermaschine. Also, ich weiß gar nicht, wie man das sonst sagen soll. In dem Spiel, die haben zwölf verschiedene Spieler einen Ball gefangen. Ja, vor allem das ist,
0: das ist das, was mir aufgefallen ist, was wir ja letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre immer wieder kritisiert haben. Das ist eine reine Three-Man-Show eigentlich Michael Thomas, ist.
1: Elvin Kamara-Show war, ja, genau. genau.
0: Plus Drew Brees halt als der, als der mhm. Verteiler zwischen den beiden. Und da bin ich auch drüber gestolpert. Da kriegt jeder mal den Ball. Und Michael Thomas war gar nicht dieser, dieser Fokus in der ja, Offense, genau. vor allem in diesem genau. Spiel. Und es war auch gar nicht unbedingt Elvin Kamara. Es war, dann kommt Marcus Callaway mhm. ähm, aus einer Verletzungspause zurück, Jad Cook fällt Bälle. Ähm, der beste äh, der beste der ganzen Liga. <lacht> fängt und wirft Bälle. Oh Mann. Toll, Taysom Hill, ähm,
1: Ja, Das ist tatsächlich aber, ein, also es war wirklich ein historischer Wert. Zwölf verschiedene ähm, Spieler, die den Ball fangen, das haben in den letzten 30 Jahren in einem NFL-Spiel nur zwei andere Teams geschafft. Und es war ja eben nicht nur Garbage-Time hinten raus und dann leeren ja. sie noch mal die Bank und zig Leute kommen rein, sondern Brees hat in den ersten 20 Spielminuten schon Completions zu elf verschiedenen Receivern. Also das war von Anfang an so zu sehen. Und ähm, ja, dann ist es halt eine wirklich eine super getimte Maschine, die da irgendwie so übers Feld rollt und walzt und, ähm, was sie dann natürlich noch draufpacken, ist halt alles, was sie mit ihren ganzen Formationen machen, da werden sie, das ist dann noch unangenehmer in der Vorbereitung ähm, für, für Gegner eben, mit was Sean Payton halt dann teilweise macht, wo sie dann halt wirklich auch, da steht plötzlich der Fullback, Outside und, und, äh, und, ähm, zwei Titans inline und irgendwie, der die beiden laufen noch irgendwelche Option-Routes, also, Extrem schwer, glaube ich, sich darauf vorzubereiten. Und da bin ich halt auch nicht sonderlich optimistisch, dann was die Niners-Defense angeht. Also, wir haben es gegen die Packers, haben wir ja gesehen, was die für riesige Probleme mit Devante Adams generell, aber gerade auch aus dem Slot heraus hatten. Und dass die Saints das mit, mit Sanders und Thomas testen werden, ist, denke ich, klar. Uh, Richard Sherman hat sich jetzt unter der Woche mal zu Wort gemeldet. Der wird wohl, also der, der peilt Ende November als sein Comeback an, aber diese Woche wird er wird noch zu früh sein. Zumindest haben sie mit Fred Warner eine Coverage-Antwort, denke ich, auf Elvin Kamara. Und, und die Run-Defense für die Niners ist ja eigentlich auch relativ stabil, aber da hören halt meine Argumente auch so ein bisschen auf für die Niners-Defense.
0: Also ich bin wieder eingestiegen. Kommst du mit? <lacht>
1: ja, im Moment, also im Moment muss man sagen, würde ich mitgehen, wenn du sagst, die Saints sind das beste Team in der NFC. Hm, das gefällt mir gut das gefällt mir gut. Kommen wir zu zwei Teams aus der AFC.
0: Steelers gegen Bengals. Schönes Division-Duell. Die Steelers das einzige ungeschlagene Team nach wie vor in der NFL 8 und 0, aber mit Mühe gegen die Cowboys und die Bengals mhm. hatten frei. Davor gab es den Sieg gegen die Titans. Stehen 2, 5 und 1. Joe Burrow, der spielt in schlechten Umständen, ja, wissen wir. Spielt aber eine gute Saison, auch das wissen wir. Mhm. Mehr Hits übrigens, als Daniel Jones kassiert. Obwohl weniger äh, Pressure. Also, der kriegt ordentlich nicht die Mitte. aber der Mütze. wirft
1: auch äh, so grob 35 Bälle ja. pro Spiel oder so.
0: Aber er ist eben gut gegen Pressure. Bisher. Mhm. Jetzt kommt aber dieses Dealers front Und mhm. ich sag vielleicht gleich noch mal, oder kann ich jetzt ja schon mal sagen, ich würde dieses Cowboys-Spiel des Dealers nicht allzu hoch werden. Das ist mhm. Ich finde, das sehen wir häufiger in der NFL, dass so ein klar überlegenes Team kommt. Ja, gerade
1: bei den Steelers in den letzten Jahren gab es das immer wieder, insbesondere wenn sie auswärts. Ja, waren. und dann
0: ist man so ein bisschen, geht man so ein bisschen luschig damit um mhm. und ist sich zu sicher. Also, ähm, das würde ich nicht zu hoch hängen. Aber dieses Steelers-Front gegen die Bengals O-Line ist natürlich so ein zentraler Faktor in diesem Spiel und vor allem, ja. wie das Ganze dann für Joe Burrow endet.
1: Äh, ja, ja. Ähm, also, was für mich, was so ein, oder eigentlich der primäre Takeaway war, den ich dann doch hatte aus diesem Steelers-Cowboys-Spiel, weil es sich jetzt auch in nicht das erste Mal war, dass wir es gesehen haben, aber in dem Spiel halt dann doch nochmal deutlich, ähm, wenn man den Gegner bedenkt, dass die defensiv halt schon echte Probleme bekommen, wenn sie die Line of Scrimmage nicht kontrollieren. Das war ja auch gegen Baltimore zum Beispiel der Fall. Also die Ravens haben den Ball ja eigentlich super bewegt, sie haben sich halt selbst permanenten ein Bein gestellt und die Turnover gehabt, aber den Ball bewegen konnten sie schon. Und und gegen die, ähm, gegen die Cowboys war es halt ähnlich. Klar, Pass Rush war jetzt da und und hat auch Pressure gemacht, aber hat jetzt das Spiel nicht komplett dominiert. Und dann haben sie halt gegen den Run gewackelt, wie auch gegen die Ravens in der Woche davor. Und da bekommt dann die Defense halt doch echt auch schnell Risse, muss man schon auch sagen. Ist, wie du gesagt hast, auch in dem Spiel natürlich das oberste Matchup, wie in fast jedem Steelers-Spiel, so ein bisschen Steelers-Defensive Line gegen Offensive Line des Gegners. Ähm, Pittsburgh hat gegen die Cowboys nicht ganz so aggressiv geblitzt, wie sonst meistens mhm. in diesem Jahr. Wenn sie geblitzt haben, hat es eigentlich ganz gut geklappt. Bengals auf der anderen Seite eben, hatten wir dieses Spiel gegen die Titans vor zwei Wochen, wo sie trotz einiger Ausfälle in der Offensive Line das sehr, sehr gut gemacht haben, sehr gut, ähm, mhm. sehr gut standhalten konnten. Da müssen wir auch weiter auf den Injury Report schauen. Jonah Williams, Joe Mixon und auch Bobby Hart haben am Mittwoch nicht mit dem Team trainiert. Insofern da muss man mal in der weiteren weiteren Wochenverlauf gucken, wer von denen dann spielen kann. Und dann hast du das Wichtigste aber eigentlich auch schon gesagt. Burrow ist sehr gut gegen Pressure und auch gegen den Blitz immer noch sehr, sehr gut. Was halt als, als Rookie-Quarterback ähm, umso beeindruckender ist. Also, es gibt natürlich auch ein Szenario, wo die Steelers hier so einen ähnlichen Bengals-Meltdown hinbekommen, wie es die Ravens vor ein paar Wochen mhm. geschafft haben. Das war mit Abstand das schlechteste Saisonspiel von Burrow. Um, und, und Baltimore hat ihn da ja wirklich in Grund und Boden geblitzt, also war ultra-aggressiv, selbst für, für ihre Verhältnisse. Ich sehe es diese Woche potenziell nicht ganz so schlecht für die Bengals, weil Pittsburgh einmal natürlich nicht die Coverage-Qualitäten hat, die Baltimore hat. Sprich, ich denke, Bur Burrow wird dann auch häufiger mal, äh, wenn er 1 gegen 1 Matchups bekommt, weil die Steelers viel blitzen, wird er da auch Receiver finden. Und die Ravens blitzen in meinen Augen noch mal eine ganze Ecke komplexer als Pittsburgh. Also, dass du halt überhaupt nicht weißt, ob jetzt der Safety oder der Slot-Corner oder der Linebacker auf einmal um die Ecke kommt und so. Also, noch wesentlich schwerer, die ganze Front und alles drumherum zu lesen. Sprich, so ein bisschen Hoffnung für die Bengals vielleicht. Ich würde vermuten, dass Burrow mh, und seine Line-Blitzer, Pre-Snap ein bisschen besser identifizieren können als im Ravens-Spiel und ein bisschen mehr Uh, ein bisschen mehr, ein bisschen häufiger offene Receiver auch finden werden gegen den Blitz.
0: Und vor allem auch hier ist es wie so oft bei den Bengals Spielen der Fall. Du hast diese drei guten Receiver. Und wie ich finde, auf der anderen Seite nicht die Cornerbacks, die ja, das genau. matchen können. Ja. Also wie gesagt, den Steelers Auftritt würde ich nicht ganz so hochhängen, auch aus offensiver Sicht nicht. Was aber auffällt ist natürlich, dass diese Steelers Offense jetzt schon mehrfach nicht so richtig rund lief und immer nur Momente mm. im Spiel hatte. Was muss da in deiner, aus deiner Sicht besser werden äh, offensiv? Und vor allem gegen die Bengals ähm, kann, man ja, kann man ja den Ball bewegen, aber yeah, yeah. trotzdem so richtig prickelnd war es auch gegen die Cowboys yeah. immer wieder nicht.
1: Also was mich echt gewundert hat dann auf der anderen Seite des Balls war, dass die den Ball nicht laufen konnten gegen Dallas. Ich dachte ja eigentlich, Pittsburgh sollte da relativ problemlos das Spiel mit der Defense und dem Run-Game kontrollieren können. Ja. Das war Ja, das,
0: du, ich, ich habe ich hab im Livestream zig Leuten von irgendwelchen <lacht> Steelers-Receivern und von Big Ben abgeraten, weil ich gemeint <lacht> habe, ey, die sind früh vorne wahrscheinlich und dann laufen die nur noch, dann mhm. laufen die nur noch.
1: Ja, ja, das ist das Schöne an der NFL. Eigentlich ja. weiß man ja gar nichts. Das ist ähm, <lacht> nee, gut, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal. Pittsburgh sollte eigentlich auch hier den Ball gut laufen können, gegen die Bengals. Und dann ist natürlich auch für Cincinnati Coverage ja ein relativ konstantes Problem in dieser Saison. Absolut. Da sind sie eigentlich durch die Bank weg. Auch die, die Spieler, die eigentlich besser sein sollten, wackeln dann doch häufiger und eben das Problem gegen die Steelers ist ja nun mal, dass wenn, sagen wir mal, ein, zwei Spieler in deiner Secondary haben einen guten Tag gegen Pittsburgh, dann gehen, gehen die Steelers halt zu Nummer drei und vier und können dir immer noch mit den beiden allein irgendwie 200 Yards einschenken oder so. Und das befürchte ich schon auch ein bisschen für die Bengals. Ich würde denken, dass Cincinnati mit dem Pass-Rush jetzt keinen besonders guten Zugriff auf das Spiel bekommt. Und dann, ähm, wie gesagt, sollte Pittsburgh eigentlich den Ball einigermaßen ja. laufen können und so das Spiel dann auch ähm, gewinnen. Was wir noch erwähnen müssen natürlich, ist in dem Spiel leider Corona. Stimmt, ähm, ja. Da Vance McDonald, der der Titan positiv getestet wurde, mussten die Steelers unter anderem außerdem auch Ben Roethlisberger und, und Vince Williams als Close-Contact, auf die Covid-19-Liste setzen. Bisher sind sie nach unserem aktuellen Wissensstand negativ getestet. Und wenn es so bleibt, könnten sie am Sonntag spielen. Ähnlich wie das mit Matt Stafford letzte Woche war bei den Lions. Aber muss man natürlich im Auge behalten. Gerade, äh, gerade Big Ben. Sunday Night Game
0: haben wir noch vor unserer Speedrunde. Die Patriots treffen auf die Baltimore Ravens. Patriots stehen 3 und 5. Haben noch so auf dem letzten Drücker gegen die Jets gewonnen und die Ravens
1: Das war auch ein Spiel, ja. Boah, Wahnsinn. Äh, die Ravens,
0: dank starker zweiter Halbzeit gegen die Colts, haben sie noch gewonnen und sechs Siege mittlerweile und zwei Niederlagen. Mhm. Böse gesagt kann man hier sagen, die schlechte Version der Ravens 2019, <lacht> damit sind die Ravens jetzt gemeint, die trifft auf die schlechte Version der Ravens 2020. Hm. Ähm, wobei eine Sache muss man da so ein bisschen in Frage stellen und die verstehe ich auch nicht so richtig, du hast Cam Newton Cam Newton ist aktuell kein guter Passer aber du läufst mit ihm so gut wie gar nicht,
1: er hat vor allem auch keine Receiver also, ähm, das kommt noch hinzu, es gibt eigentlich keinen Grund, warum sie den Ball überhaupt werfen, ehrlich gesagt
0: ja, aber was ist, also warum was machen die Patriots da und vor ja. allem jetzt gegen die Ravens, ja. auf dieses Matchup bezogen ähm, Gerade wenn Stefan Gilmour zurückkommt, ähm, mm. äh, nee, andersrum. Wir sind bei der Ravens Defense. Ich war schon einen Schritt zu weit. Ähm, die Ravens Defense, die ja auch, wie du eben ja schon gesagt hast, ähm, gute Coverage-Qualitäten haben, definitiv. Ähm, mm. Da muss dir schon irgendwie mehr einfallen. Und du hattest ja die ganze Zeit gehofft, sie, es kommen so Ansätze von dieser ähm, wie, Military Offense da. Äh, also Navy Offense, ja. Navy Offense. ja. War, bei, war irgendwie bei Military. Ähm, Weitestgehend richtig. Salute-to-Service-Kram äh, äh. noch im Kopf. Ähm, Navy Offense, also quasi kaum werfen, nur irgendwie ja vor äh, allem so weiter. das ist auch, gar nicht.
1: Die haben es ja am Anfang haben ja genau so ja. gemacht. Und wir dachten ja okay, das wird jetzt irgendwie klar, die werden durch die Luft wird es eher grindig, aber am Boden hey, kann das äh, Kennst du nicht? Nee. Also halt so, so Klingt wie was von so Harry Potter. <lacht> Ja, als, als Wahlmünchner musst du doch irgendwie sowas wie Gratlik oder sowas kennen.
0: Ja, das habe ich schon mal gehört. Das ist so ähnlich wie das. Vor allem mit, mit einem scharfen IG. Das finde ich ja mal besonders schön. Gratlig. <lacht> IG, immer, als ich sag's auch nicht König. Du schon, oder? Du sagst König.
1: Ja, klar. Ah, König. Ah, so wie es richtig ist. Ah, <lacht> oh, Eieiei. Wo Gut. hast du? Grattlig ähm, oder so. Genau, also Grantig? ja, durch die Luft halt, dass es durch die Luft halt eher grindig wird. Ach, grindig, am Boden, gran am, ja. Oh. Genau, ja. Ähm, aber dass sie halt am Boden da echt dann irgendwie Spaß machen können und das haben sie ja halt echt irgendwie ziemlich komplett zurückgeschraubt. Weiß man natürlich nicht, ob Cam da irgendwie, vielleicht plagt ihn irgendeine Verletzung, vielleicht hat er irgendwelche Probleme, andere, keine Ahnung, ähm, was dann hinter den Kulissen so los ist. Aber was wir auf dem Feld sehen, ist halt einfach die können den Ball nicht werfen, wenn es jetzt nicht gerade gegen die Jets geht und und Jacoby Myers irgendwie, was hatte der, 160 Yards oder sowas.
0: Also ähm, saß bei mir beim Fantasy auf der Bank. Habe ich nicht ja, genauer nachgeguckt.
1: Kann man ja auch nicht, äh, das, nee. das, das, das kann man auch nicht wissen. Ähm, ja, das eine Argument, was ich ihnen halt geben würde, auf der Seite des Balls, ist, dass sie ihre Aufwand zu Line inzwischen wieder zusammen haben, auch wenn die gegen die Jets mehr gewackelt haben, als ihnen lieb sein kann. Aber ähm, wenn diese Offensive Line für die Patriots, die eigentlich echt gut ist, sein sollte, manchmal ist, ähm, wenn die wirklich einen Sahnetag hat und sie diese diese Ravens-Blitzer kontrollieren können einigermaßen, dann, glaube ich, haben sie halt eine Chance, zumindest den Ball zu bewegen. Aber ansonsten, also Ravens haben die Nummer 1 Run-Defense nach DVOA. Ich glaube nicht, dass, dass die Patriots da wahnsinnig viel machen können, es sei denn, sie packen jetzt halt wirklich einen komplett anderen Gameplan aus, was das Run-Game ähm, auch angeht und, und bauen es noch mehr. Um Cam Newton herum auf. Damien Harris könnte ausfallen. Der musste auch gegen die Jets verletzt raus. Da gibt's halt einfach nicht viel. Und und die Ravens können halt eigentlich, well, nicht eigentlich, die Ravens können jeden dieser Patriots, Receiver und Titans relativ problemlos, glaube ich, wenn sie es wollen, in 1-gegen-1-Coverage nehmen. Marlon Humphrey ist ja auch wieder zurück. Und ähm, können nach Lust und Laune dann auch Blitzen oder Coverage-Spieler verteilen, wie sie das eigentlich wollen in dem Matchup.
0: Jetzt aber zu Stefan Gilmore, <lacht> den mhm. ich eben schon mit äh, einmauscheln wollte. Der könnte, der könnte zurückkommen, oder? Äh,
1: ja, also es ist noch offen, aber der, der hat auf jeden Fall eine Chance zu spielen, ja.
0: Ja, und bei dieser Ravens Offense, wir haben ja eingangs viel über Lamar Jackson gesprochen. Da habe ich ja schon gesagt, also die O-Line scheint für mich wirklich ein ganz, ganz zentrales Problem zu sein, weil ja mhm. wirklich in allen Bereichen ähm, die die Leistung nachgelassen hat in dieser Offense. Im Passing, im, im, im Rushing, im Running Game. Lama Jackson individuell als Runner und auch als Passer. Und wenn dann jetzt halt, klar, die, die Patriots-Defense sah wirklich unglaublich schlecht aus gegen die Jets, wie ich finde. Vor allem mhm. in der Front. Gar keinen Druck machen können. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das hier besser wird. Aber was erwartest du von der Ravens-Offense?
1: Äh, ja, also wir haben es ja ein bisschen schon bei ähm bei, den Colts, bei der Colts-Preview thematisiert. Wir haben schon recht viel über die Ravens auf uns gesprochen, so gefühlt, über die letzten ja. Wochen. Ich habe auch recht viel über sie geschrieben, auf jeden Fall die letzten zwei Wochen. Ich denke, jedes Detail muss man nicht nochmal sagen. Aber die Kernprobleme ähm, und das, was, glaube ich, Baltimore ultimativ diese Saison auch dann irgendwann zum Verhängnis werden wird, waren halt gegen Indianapolis auch wieder sichtbar. Dass die Colts eben dass dieses Ganze, was sie mit mit Motion, mit Jet-Sweeps und, und die Option-Plays, haben sie halt sehr diszipliniert verteidigt. Und dann muss Baltimore eben sich wirklich jedes First Down unglaublich hart erarbeiten. Und Lamar Jackson hatte auch mehrfach Interception-Glück in dem Spiel. Ähm, und dann findet halt auch alles eben in der Mitte des Feldes statt. Das ist ein permanentes Problem mit der Offense. Dadurch, dadurch komprimieren sie das Feld für sich selbst ja einfach so krass. Und das wirkt sich dann wiederum auch auf die Möglichkeiten im Run-Game aus, wo sie aber sowieso viel mehr kreieren müssen, weil die Offensive Line nicht so gut ist. Also es ist so ein, wirklich so ein Kreislauf halt, wo sie sich selbst dann äh, teilweise selbst das Leben schwer machen und teilweise eben Sie einfach auch schlechter aufgestellt sind als letztes Jahr. Was wir von den Ravens eben auch gesehen haben, dann wiederum, wenn wir es positiv drehen, ist, dass sie in den meisten Matchups den Ball dann halt doch laufen konnten. Mhm. Ähm, Coles haben das schon sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Da war es nur Lamar Jackson, wenn überhaupt. Die Patriots haben eine der schlechtesten Run-Defenses der Liga tatsächlich dieses Jahr. Und sie haben einfach nicht diese, was sie, was sie in den vergangenen Jahren oft hatten, diese wirklich dominanten, two-gapping, defensive Linemen. Ähm, die dann die Patriots Front, front mitprägen und wo sie dann halt ganz viel drumherum arbeiten, eben mit, mit Pressure, mit Blitzpaketen. Ja, natürlich auch nicht die Linebacker-Qualität dahinter, klar, und das merkt man extrem. Insofern, ja, okay, wenn Gilmore wieder spielt, dann, glaube ich, können, ähm, dann können die Patriots auch, ähnlich wie man auf der anderen Seite, können die Patriots auch viel mit 1-gegen-1-Coverage lösen, wenn sie das wollen. Und dann bin ich sehr auf den Gameplan gespannt, also wie aggressiv Belichick auch die Box spielen will. Ob er dann sagt, wir, wir gehen 1-gegen-1-Outside, gehen da das Risiko gegebenenfalls auch mal ein. Wobei ich auch da sage, die Patriots ähm, haben da die, die besseren Spieler. Und stellen halt wirklich die Box permanent zu und, und verteidigen das, das Run Game aggressiv und zwingen die Ravens dazu, den Ball zu werfen. Mhm. Das wird vom Gameplan her spannend sein, aber ähm, von der individuellen Qualität her sehe ich dann doch die Ravens mehrere Stufen ja. über den Patriots. Ja, da gehe ich mit. Und wir haben
0: jetzt noch unsere Speed-Round. Wir haben noch ein paar Spiele offen, über die wir, glaube ich, etwas kürzer sprechen können, weil sie einfach relativ wenig Relevanz haben für den weiteren Verlauf der Saison. Browns gegen Texans. Browns sind drei und, nee, fünf und drei, so rum. Texans zwei und sechs. Browns kommen aus einer Pause. Texans haben einen knappen Sieg gegen die Jacks feiern können. Die Texans haben gewonnen, ja. Aber ein guter Auftritt war das nicht. Also, hm. äh, wenn man so zwar vielleicht knapp gegen die Jaguars gewinnt, glaube ich nicht, dass man gegen die Browns gewinnt. Was, was gibt dir Hoffnung hm. aus Texans Sicht?
1: Ja, gerade die Defense, ne? Also Puhigbar. Texans, wenn wir, wenn wir über Hoffnung für die Texans reden wollen, dann ist es ganz klar, Deshaun Watson. Ich glaube, mhm. das fliegt fast ein bisschen unterm Radar, aber der ist in meinen Augen. Das ist dem, sehr hoch. Ja. Ähm, nach, nach dem holprigen Saisonstart, keine Frage, ist er inzwischen wieder richtig, richtig gut. Und da freue ich mich auch in dem Matchup am meisten ähm, drauf, das zu sehen. Texans hatten deutlich mehr Probleme in, in Pass-Protection gegen Jacksonville, als ich das gedacht hatte. Jetzt kommt natürlich Miles Garrett, der wahrscheinlich mhm. auch primär gegen Titus Howard auf der rechten Seite stehen wird. Und dann, ähm, das, das ist ein mögliches Rezept für Probleme. Der ist brutal drauf momentan. Ja, also wirklich sehr, sehr stark. Und und wie Watson mit dem Druck umgeht, wie viel Druck er selbst verantwortet, das ist ja immer so ein mhm. bisschen mhm. bisschen Thema mit ihm. Ja, wird, glaube ich, auch in dem Spiel ein kritischer Punkt sein. Wenn sie das einigermaßen gemanagt bekommen, dann glaube ich, dass Houston offensiv auch explosiv sein kann, weil Klar, du hast Denzel Ward in der, in der Browns Secondary, aber die Texans haben ja halt nun mal sehr viel offensive Feuerkraft. Und wenn David Johnson ausfällt, wonach es im Moment aussieht in der Gehirnerschütterung, dann hast du immer noch Duke Johnson, mit dem du diese Linebacker auch quälen kannst. Und auch da sind die Browns sehr anfällig. Also sofern Miles Garrett, glaube ich, das Spiel nicht komplett an sich reißt, sollten die schon offensiv ähm Sollten die schon offensiv punkten können, gilt aber natürlich auch für die Browns. Nick Chubb ja. kommt ja vielleicht sogar schon zurück diese Woche und dann oh, denke ich einfach auch nicht so gut genau, ähm, <lacht> Dann, also die Browns sollten den Ball super laufen können gegen diese Defense und da, das ist für mich irgendwo auch der Knackpunkt. Ich sehe Baker Mayfield immer noch als einen Quarterback auf wackligen Beinen, wenn er aus seiner Komfortzone raus muss, wenn er zum zweiten, zum dr dritten Read irgendwie gehen muss. Ähm, die Frage ist halt, wie häufig die Texans das überhaupt schaffen, ihn aus dieser Komfortzone rauszubringen.
0: Ja, und wie oft sie es machen müssen. Ja. Ähm, also nee, müssen tun sie es häufig. Aber ja, hast du schon ganz richtig gesagt. Diese texans Stephens macht Sorgen. Die 3 und 5 Lions treffen auf Nee. Äh, doch, jetzt, doch. Doch, bin richtig. Völlig richtig. Es ist schon spät. Die Lions <lacht> treffen auf Washington die stehen 2 und 6, die Lions haben gegen die Vikings verloren und Washington gegen die New York Giants. Und mhm. Washington jetzt mit Alex Smith. Also Respekt und Anerkennung natürlich nach wie vor dafür, sich so mhm. zurückzukämpfen. Aber jetzt ist er starting Quarterback in der NFL. Jetzt muss man aus sportlicher Sicht drauf schauen. Mhm. Und das sah gegen die Giants nicht so gut aus. Allerdings ist das Matchup jetzt ganz gut. Also, Terry McLaurin ähm. alleine gegen die Lions-Cornerbacks, da freue ich mich drauf.
1: Ja, was halt auch echt bitter ist, weil eigentlich die Lions da ja echt Qualität haben, aber man sieht's halt so gar nicht auf dem Feld. Ja, ähm, ja also, ah, ich finde es mit den Lions, es ist, mit den Lions ist es echt, es ist echt brutal. Ich weiß, wir haben, wir haben ja echt auch einige sehr loyale Lions-Fans unter unseren Hörern, aber ich fürchte, Detroit wird jetzt in dieser zweiten Saisonhälfte noch häufiger in der Speed-Runde vor, ähm, vorkommen. Die brauchen einfach so dringend einen Neustart. Da führt ja irgendwie gar kein Weg dran vorbei. Und was ja aber so also frustrierend ist, dass sie im Vergleich zu anderen Teams, über die man das sagen würde, wie die Jets oder die Jaguars, ähm, dass die Lions ja echt individuelles Talent haben. aber ja, jetzt Und fällt, vor allem anderen Anspruch hatten vor genau, der Saison. Genau, komplett anderen Anspruch hatten. Ähm, jetzt fällt Kenny Golliday auch wieder aus. Das heißt, und da sind sie äh, das, ist, das ist so ein
0: X-Faktor in dieser ja. Offense. Das ist Wahnsinn. Das ist wie die Andrew Hopkins ähm, die letzten Jahre ja. bei den Texans.
1: Ja, voll. Ähm, sie sind aber auch einfach übel gecoacht. Also, die Lions hatten defensiv über die letzten zwei Spiele mindestens drei, vielleicht waren es auch mehr, aber mindestens drei kritische Plays, bei denen sie nur zehn Spiele auf dem Feld hatten. Ähm, das waren zwei Two-Point-Conversions. dieser äh, eine lange touchdown -Run der, auch, Genau, ne? der 70er-Touchdown von Delvin Cook. Und das fasst eigentlich echt auch schon sehr viel Das kann nicht passieren, das, das ist ein absolutes Rätsel. Äh, ähm, vom Matchup her Washingtons defensive Front gegen die offensive Line, das ist ein, auch qualitativ ein relativ gutes Duell. Also auf beiden Seiten. Ähm, da ist Detroit eigentlich durch die Bank weg, relativ stabil. Washington gegen die Giants ist nicht so dominant, wie ich gedacht hatte. Vielleicht kann Detroit da den Ball ein bisschen laufen, aber ja, also mm. den Bogen wieder zu schlagen zu Alex Smith. Mm. Wenn ich glaube, wenn er sich, wenn er seinen Groove ein bisschen findet, dann ist er auch ein Upgrade gegenüber Kyle Allen und dann. Klar, die Turnover am Ende gegen die Giants, die waren die waren nicht schön. Aber es würde mich halt überhaupt nicht wundern, wenn der mit McLaurin und dann mit mit äh, Antonio Gibson oder auch JD McKissick, der halt einfach 13 Targets ja. hatte gegen die Giants. Das ist so ähm, absurd. Wenn halt damit Antonio Gibson Entschuldige, wenn ich da kurz okay.
0: reingrätsche. Antonio Gibson war ja aus unserer Sicht vor allem eher einer für die Third Downs, der im College vor allem auch ja als Slot Receiver aufgestellt mhm. wurde. Mhm. Jetzt ist er First und Second Down back. Und JD McKissick Third Down Back, Receiving Back. <lacht> Irgendwas verstehe ja. ich hier nicht.
1: Ja, aber vom, also vom Matchup ab her, du, wenn du aufs Papier guckst, würdest du immer noch sagen, irgendwie Detroit ähm, hat echt einiges an individueller Qualität, aber ich traue ihnen halt einfach nicht mehr, dass sie es aufs Feld bringen. Ja, wir haben hier leider keine Line, oder? Du hast auch keine, keine Quote sozusagen. Äh, nee, aber das lag wahrscheinlich bisher an der an der Quarterback-Frage in hm. Washington, würde ich vermuten. Aber wissen wir jetzt ja inzwischen auch. Na, schade, über das
0: Spiel hätte ich, glaube ich, glaub, ich glaub, sonst gerne nochmal gesprochen gleich.
1: Echt? Ich finde, das ist so eins, wo ich überhaupt, also aus Prediction-Sicht eigentlich gar nichts mit zu tun haben will, weil Kai, da, da kann irgendwie auch alles passieren.
0: Ja, wie in so vielen Spielen. Hm. Nicht unbedingt bei den Green Bay Packers, die 6 und 2 sind <lacht> und auf die Jacksonville Jaguars treffen, die ja, 1 und Line, stehen. Wenn du,
1: wenn du mutig sein willst, die Packers mit 13,5 Punkten Favorit.
0: Hm. Ja, <lacht> ähm, viel Spaß damit. Die Packers haben easy gegen die Fortinanders gewonnen und die Jaguars, wie gerade erwähnt, gegen die Texans knapp verloren. Auf dem Papier eben eine klare Sache, auf dem Feld auch.
1: Hm, ja. Ja, also ganz kurze Antwort. Wie sollen die Jaguars Davante Adams stoppen? Letzte Woche, äh, C.J. Henderson hat ein paar Probleme, Sidney Jones ist bestenfalls ein durchschnittlicher Corner. Und also Packers Offense ist ja nun mal, du musst halt erstmal Davante Adams verteidigen. Und wenn du das nicht machst, nicht gut machst, nicht kannst, dann wissen wir alle, dass Rodgers den Ball irgendwie 15 Mal zu ihm wirft und der irgendwie 150 Yards und zwei Touchdowns aus dem Spiel mitnimmt. Mhm. Das ist halt weh, also Option A sozusagen. Und da bin ich mir nicht mal sicher, ob die Jaguars das verteidigen können. Und dann ist es halt mehr als Adams, weil also der ist das individuelle Mismatch, aber ähm, es geht ja dieses, dieses Jahr nun mal bei den Packers darüber hinaus. Und selbst wenn du Adams einigermaßen kontrollieren kannst, dann musst du halt auch das Drumherum erstmal stoppen, das Play-Action-Passspiel, die Running-Backs im Passspiel, was sie mit den Titans machen. Aaron Jones war ja direkt gegen die 49ers, da war ja überhaupt nichts mit Schonfrist, sondern ja, äh, direkt voll, voll reingeworfen. Ähm, da sehe ich halt, also mit Joe Schobert, mit Josh, Josh Jones, da sehe ich schon enorme Cover-Probleme in der Mitte der Jaguars-Defense. Selbst wenn sie Adams einigermaßen verteidigt bekommen, was ich ehrlich gesagt auch nicht glaube, dann wäre das so der nächste Punkt. Und die Packers könnten ja auch Alan Lazar mhm. wieder zurückbekommen diese Woche. Also zu viel, zu viel Feuerkraft für die Jaguars-Defense.
0: Ganz spannend finde ich, die Packers haben ja ihren aktuellen Backup-Quarterback, in der ersten Runde gedraftet. Die Jaguars ähm, haben einen in der sechsten Runde bekommen. Also, so einen hat man auch später <lacht> noch bekommen. Ähm, der ja einen ganz guten Job gemacht hat.
1: Äh, ja, Jake Luton wird mhm. auch diesen Sonntag starten. Ähm, hat sogar Geschichte geschrieben. Ist der erste Spieler seit mindestens 1950 mit äh, über 300 Passing Yards, 25 Completions und einem Rushing-Touchdown in seinem ersten NFL-Start. Also ja. äh, Glückwunsch an dieser Stelle. Vielleicht kann man auch mal erwähnen. Und Doug Marone hatte ja schon vor dem Texans-Spiel gesagt, dass, dass Jake Luton eine Chance hat, auch Starter zu bleiben, wenn Minshew wieder fit ist. Insofern gerade so ein kleines Bewerbungsgespräch äh, für für Jake Luton. Und er hat es auch echt ganz gut gemacht, fand ich. Also klar, mhm. die Texans-Defense ist jetzt nicht der super Maßstab, aber hat ja, tief attackiert, hat die Mitte des Feldes gut bespielt, hat DJ Chark überall auf dem Feld gefunden, aber hing jetzt nicht nur mit seinen Reads bei ihm und insofern ähm, ja und wenn ich sage, Texans Defense ist nicht der der Maßstab, ehrlicherweise weiß ich nicht wie viel besser jetzt die Packers Defense ist äh, klar Pass Rush war jetzt mal da gegen die Niners, aber da würde ich jetzt auch nicht zu viel daraus ziehen und klar, dann sind vielleicht ein paar ein paar Big Plays für die Jagos werden schon drin sein aber ich glaube nicht, dass es ein enges Spiel wird
0: zu guter Letzt das Monday-Night-Game. Die 5 und 4 Chicago Bears gegen die 3 und 5 Minnesota Vikings. Die Bears ja, zeigen so ein bisschen ihr wahres Gesicht. Drei Niederlagen in Folge, in Folge. Aber gegen gute Teams, muss man dazu sagen. Zuletzt gegen die Titans. Und die Vikings mit dem ein oder anderen Lebenszeichen. Mhm. Und auch das, auch das letzte Spiel für heute, ist für mich ein offenes Ding. Die Vikings-Offense ist echt brutal, wenn sie klickt. Nur ist die Chance, ja, äh, ja. wie groß ist die Chance, dass sie auch gegen diese Bears Defense klickt?
1: Ja, also das haben wir jetzt gegen die, gegen die äh, Lions und dann gegen die Packers davor ja gesehen, wenn die halt, also bei, bei Minnesota ist es echt so, wenn sie den Ball laufen können, ist es eine andere Offense. Und ja. in dem Ausmaß ist es für mich auch bei keinem anderen Team, ehrlich gesagt, so, außer vielleicht die Ravens. Das liegt halt an Cook. diesem
0: ähm, Top, 4, äh, ja. Top 4 Running Back der NFL.
1: Ja, das ist aktuell, das ist es absolut richtig. Also, Devin Cook war wirklich herausragend in dem Spiel und ja auch schon die Woche davor. Und dann hat er Auch vor seiner Verletzung. Genau, ja, auch vor seiner Verletzung. Und sie haben ja halt die deep balls Sie haben das, das Wide-Receiver-Duo. Das Screen-Game funktioniert gut. Und Cousins muss dann halt irgendwie gar nicht so viel machen und geht irgendwie mit zwei Play-Action-Touchdowns aus dem Spiel und die Vikings machen irgendwie 34 Punkte. Ähm, man muss hier für das Matchup sagen, Packers und Lions sind beide im unteren Ligadrittel, was was die Qualität der Run-Defense und der Defense generell angeht. Ja. Die Bears für mich Top 5, was Total-Defense angeht und Top 10, was Run-Defense angeht. Insofern sehr, sehr andere Aufgabe. Vikings-Line, mhm. denke ich, gerade die Interior-Offensive-Line, ähm, sollte gegen die Bears doch ordentlich wackeln. Und dann kann es schon auch wieder so ein Spiel werden, wo wir das andere Gesicht von der vikings Offensive sehen. Das Problem ist halt, die Bears Offense äh, hat im Moment irgendwie nur ein Gesicht. Und das ist halt nicht gut. Also, das mein, ist Nick, Nick Foles. Ja, also wir dachten ja eigentlich, okay, Nick Foles, dann hast du irgendwie so diese Achterbahnfahrt. Dann hat er mal ein, zwei Spiele, wo er total abgeht. Und dann ein, zwei Spiele, wo es überhaupt nichts ist. Und ehrlich gesagt wird das im Moment das bessere Szenario für die Bears. Weil im Moment so, er spielt zwar auf einem konstanten Level, aber das ist halt so niedrig, dass die Offense halt einfach kaum eine Baseline, geschweige mhm. denn ein Ceiling nach oben hat. Und es ist nicht nur Foles, klar es ist Playcalling, es ist die Offensive Line. Ähm, wir haben es ja vorhin schon bei den Titans angesprochen, dass eben selbst selbst die Titans sozusagen, die ja echt im Pass Rush brutale Probleme hatten, gegen Chicago die of Scrimmage kontrolliert haben. Insofern, ja, also die Vikings haben da eigentlich nicht viel in der Defensive Line inzwischen mehr, jetzt wo, wo Yannick Ngakwo auch weg ist. Aber wer weiß, ob du dann halt irgendwie von so ein paar Leuten, wie auch gegen Detroit und Shama Steven, oder so, solche Leute, die bekommen dann auf einmal irgendwie Druck auf den Quarterback. Hm. Würde mich nicht wundern, wenn wir das ja auch sehen. Sie haben natürlich keinen Spieler, der es individuell mit Allen Robinson aufnehmen kann. Aber auch, was die Coverage im Gesamtverbund angeht, haben sich die Vikings ja ein bisschen stabilisiert zuletzt. Also mit Devin Cook auf
0: Platz 4 in meinem Running Back Ranking vor der Saison und Ezekiel Elliott auf Platz 8 bin ich ganz zufrieden, mit bisher zumindest. All or nothing. Der Tipp der Woche. Zum Abschluss, wie immer, unser Tipp der Woche. Dominik von Football R und ich haben letzte, Ge wo letzte Woche getroffen. Ich mit den Raiders
1: und er mit den Saints. Was war bei dir nochmal? Ich habe den furchtbaren Fehler gemacht. Ich weiß auch nicht, was mich um geritten hat, auf die Bears zu tippen.
0: Ja. <lacht> ja. Du, du widersprichst ja manchmal selber in, diesem, ja, in dieser weiß, Rubrik. Ähm, du kannst es noch gut machen. Du liegst jetzt schon einige Punkte hinten, aber. Wie sieht denn diese Woche aus? Hast du was was Vernünftiges diesmal rausgesucht? <lacht> was
1: Gescheites? Äh, also, es gibt natürlich ein offensichtliches Spiel, aber das finde ich zu public, auf die Seahawks zu tippen gegen die Rams. Deswegen äh, werde ich das nicht tun, auch wenn sie nach unseren Regeln der Außenseiter wären. Ähm, ich habe mich für die Texans entschieden. Texans gegen Cleveland. Texans sind Underdog mit drei Punkten. Und wie gesagt, ich glaube, der Sean Watson spielt im Moment sehr gut. Mhm. Ich traue Baker Mayfield nicht. Es ja. gibt andere Argumente für die Browns in dem Spiel, aber ja, finde ich mit gut. spaßigeren Quarterback gehen.
0: Habe ich auch auf dem Zettel. Ähm, aber ich nehme natürlich die Seahawks. Nein, Scherz! Also. <lacht> ich nehme nicht die Seahawks. Nein, äh, klar, die Seahawks also werden
1: Rest, Restwürde vorhanden.
0: Ja, ein bisschen Restwürde ist noch vorhanden. Mhm. Und vor allem bin ich mir gar nicht so Also, finde ich das nicht ausgeschlossen, dass die Rams halt auch wirklich gewinnen am Ende. Und ähm, ich bin etwas riskanter diese Woche. Mhm. Ich nehme die Broncos gegen die Raiders, weil du jetzt uh. schon die Texans genommen hast. Okay. Ich nehme die Broncos gegen die Raiders. Rechnerisch müssten die Raiders gewinnen. Auf dem Papier müssten sie gewinnen. Aber die Broncos, wenn sie wirklich mehr Ups als Down ha Downs haben in diesem, <lacht> in diesem Spiel. Wenn die
1: Achterbahnfahrt oben endet.
0: Genau, wenn die Achterbahn mehr oben als unten stattfindet, ja. dann, glaube ich, haben sie genug Firepower, um den Raiders um da irgendwie Schaden anzurichten, vor allem in der Defense mit ihren Waffen. Mhm. Habe da ein ganz gutes Gefühl bei, auch wenn ich, es weh tut, ähm, gegen die Raiders zu tippen, aber Texans hatte ich auch, aber ich will nicht das gleiche mhm. tippen wie du.
1: Also muss ich wirklich mal loben. Das war, also die letzten Wochen, du und Dominik, er hatte ja echt so ein paar, äh, paar Feigling-Tipps dabei, aber das sind, diese Wochen ja. sind wirklich mal, also sind durch die Bank weg gute Tipps, finde ich, weil Dominik nimmt ein Team, was ich nicht genommen hätte diese Woche und du glaube ich auch nicht, auch nicht auch in, in dieser Kategorie. Ähm, er tippt nämlich auf die Giants, auf seine Giants gegen die Eagles. Mhm. Ja, also, gut. Drei mutige Da Tipps könnte man sich
0: doppelt freuen oder könnte er sich doppelt freuen. Ja, stimmt. Ähm, ja, ist der mutigste Tipp, glaube ich, von uns dreien.
1: Ja, würde ich auch sagen. obwohl also es deiner, ist Ich einzige, fand dein
0: tatsächlich ist. diese Woche mal am wahrscheinlichsten. Vielleicht machst du ja mal einen Punkt. <lacht> Jetzt das jinxest es halt. doch nicht. <lacht> ich glaube, es steht 5, 4 und nee, 6, 5 und 2 oder so. Fünf, drei, irgendwie, so. Zwei, irgendwie sowas. Ja. Reichen wir nach. Und zwar auf unseren Social-Media-Kanälen. Vielleicht. <lacht> äh, ihr werdet es erfahren, wenn ihr uns dort folgt, bei Twitter, bei Instagram, natürlich den YouTube-Channel abonnieren, wo ihr noch mal das Running-Back-Ranking von vor der Saison angucken könnt und auch die Kommentare lesen könnt, wofür ich kritisiert wurde. Ähm, ansonsten guckt euch natürlich das Quarterback-Ranking von Adrian Franke an bei Spox mhm. zu finden. Mhm. Auch da kann man kommentieren. Äh, die Kommentarspalte von Spox ist noch mal, noch mal ein ganz anderes Level als die von YouTube, wie ich finde. <lacht> ähm, und ansonsten gibt es am Wochenende neues College-Update. LSU gegen äh, Alabama wurde verschoben,
1: ne? Nee, nicht gegen ja, Alabama. Äh, doch, doch, gegen Alabama. Ja. Da reden wir auch gleich noch drüber, weil ähm, es, sind, es sind mittlerweile vier Spiele, die in der SEC mhm. allein verschoben wurden. Also äh, ja, ja, das wird ein Thema. So ein bisschen war es ja zu erwarten im College-Football, mhm. einfach weil es mhm. viel schwieriger zu handeln ist. Ja, auch in der NFL haben wir ja jetzt inzwischen, in ja. den letzten zwei Wochen waren, sind die Zahlen ja doch nochmal gut hochgegangen. Aber die NFL kann es natürlich dann eher schnell wieder eindämmen und das fehlt dir natürlich beim College.
0: Ganz genau. Also, äh, ich glaube genug Hinweise, genug Content für euch. Zum Verfolgen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes football -Wochenende. Vor allem am Sonntag dann natürlich auch wieder ein Livestream mit dir oder ohne dir. Chance ist nicht schlecht diese Woche. Ah, seid gespannt. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.